1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday
3: Move. Members of Congress. Ik wil me echt even kunnen verdiepen in uh, deze politie.
2: Ja, er moet gewoon iets uh, veranderen aan het
4: klimaat. Nou, ik snap wel dat die kinderen demonstreren. Ik ja. maak hier ernstig protest ja. tegen, ernstig bezwaar tegen. Hoe dan ook? het is betalen geblazen. blazen.
2: Wilfred Gené.
4: Het is uh, de week van de klimaatspijbelaars op het Malieveld. Het ontslag van Piet Paulus, maar u Rob preus bij uh, SBS6. En de Trumps lang verwachte State of the Union. We zitten vandaag in het uh, Intercontinental Amstel Hotel. Het is weer afgeladen vol, u hoort het wel, met onze eigen beats van DJ Thomas Robson. OJ Goulson klopte zich als ondernemer een weg naar de top... en wist met supertrash en Beck het Imperium neer te zetten. En dondanks het faillissement draait zakenvrouw OJ Wilson staat het nog een keer nog steeds op volle toeren als media-persoonlijkheid. Licht op een vlakkig, hebben we net gehoord, maar daar gaat ze wat aan veranderen. En tot half zeven is mijn co-host. Acteur Robert de Hoog is bekend van series als Sov en Mokro Mafia... maar hij staat ook op de planken met de voorstelling Husband and Wives... samen met Haline Rijn en Gijs Scholten van Aschat. Zo niet tenminste minste, zeg. En presentator Jaap Jongloed opende namens het Liliana Fonds... Restaurant Buitensluiting. Een sociaal experiment waar hij nogal van opkeek. En hij vertelt er zometeen alles over. Zo. Zo, twee keer achter elkaar. He. Dat was lekker. Ik, ik moet trouwens zeggen, ik doe nu ook zelf dat schuiven, OJ, uh, bij, bij Veronica. Wat wil je met dat schuiven? Nou, dat zijn al die knopjes op om, 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 omhoog en omlaag, en dan moet je al die stemmen openzetten. Is dat moeilijk? Nou, van de week was ik ook heel enthousiast en trok ik opeens alles dicht. En toen dacht ik, oh, dan is het wel heel stil opeens. Dus dat was een beetje wat er nu ook gebeurde.
0: Dus daarom is echt. De... Oké, okay. nou, ja. het is een vak, hè, jongens. Het is
4: echt een vak. Ja, en Thomas kan dat niet. Nee, som- nee. nee dat is een geitje. Nee, dat is de beste dischok die we een jaar hebben gehad.
0: Nou, ook, hij weet wie het enige. zegt, toch?
4: Ja, dat zou ik net zeggen. Ja, want je moet voor mij niet veel aantrekken, toch?
0: Nee, ik denk dat je het niet meent.
4: Nee, nee dat meen ik ook niet. Nee. Want eigenlijk ben ik altijd heel aardig, toch, Thomas? Ja, zie je wel.
0: Ja, hij vindt dit o- on- extreem ongemakkelijk, zie ik. Ja,
4: dat gebeurt al vaker in mijn omgeving. Met wat voor gevoel ben jij hier naartoe gekomen? eigenlijk dan?
0: Hetzelfde, ja, een beetje ongemakkelijk. Nu al? Nee, het naartoe gekomen. Ja. Dus, maar nu is het helemaal weg.
4: Nu al? Ja. Na twee minuten? Nou, niet eens. Één minuut.
0: Nou, we hebben net een uur voorgesproken. Nou, moet je niet vertellen? Oh, dat is de suggestie Ja, suggestie is natuurlijk van de radio. Dat is dus allemaal nep, ja. ja.
4: Nee, je moet alles de suggestie laten zijn natuurlijk. Je komt net binnenlopen. Ja, een beetje zenuwachtig. Ik het Ik zit er wel je. een
0: beetje in mijn maag, ja. moet ik zeggen. Ja, toch wel, inderdaad. Ja.
4: Want jij bent daar toch wel gevoeliger voor geworden, wat mensen van je vinden.
0: <laughs> nou, nee, dan, nee. Ik vind het leuk dat mensen me nu leuker vinden. Ik ja. vond het toch wel moeilijk dat iedereen altijd dacht... dat ik een hele harde zakenvrouw was en een bitch. Ja, en Terwijl in die periode dacht ik... nee, daar trek ik me niks van aan, ik vind dat helemaal niet erg. Maar toen het een beetje uh, veranderde... dacht ik, oh ja, ik vond het toch niet zo leuk... dat mensen mij een bitch vonden.
4: Hoe ja. stelde je er daarop in toen ze het wel deden? Toen ze je wel zo vonden, wat deed je toch dan? Toen dacht ik,
0: ik ben heel stoer, het interesseert mij niet... wat mensen van mij denken, maar dat is dus niet zo. Ieder mens wil toch uiteindelijk ook een beetje leuk gevonden worden.
4: Ja, ja. en dat voelt nu heerlijk op dit moment.
0: Ja, het is nu alweer aan het veranderen. Want nu sta ik natuurlijk twee, drie keer per week... bij Boulevard mijn mening te geven. Dus uh, ja, ik kan ook iets minder van mezelf laten zien. Dus dan, dan merk ik ook wel weer dat dat heel snel weer omdraait. Dat mensen weer denken, oh ja, het is hard en snel. En ik heb natuurlijk nul filter. Ik roep altijd alles. En dan pas ga ik nadenken wat ook niet echt helpt. Ja,
4: en dat, is, dat heb ik net gehoord van onze collega's. Enorm oppervlakkig wat je doet. <lacht> Een beetje roddelen, meer is het niet.
0: Dat is niet waar. Ik wil nu hierbij zeggen dat dat niet zo is. Ik, bedoel, ik heb ook wel eens interessante... Bam, O, andere informatie.
4: Ja? Kun, je, kun je een voorbeeldje geven, toevallig? Dat zou je niet zo eens bij Joppoort.
0: Nou ja, ik had het uh, bijvoorbeeld een paar dagen geleden over, uh, over de mode-industrie. Over dat er 60% wat er online besteld wordt, wordt toegestuurd. En wat voor impact dat heeft. Niet alleen bedrijfseconomisch, maar ook op het milieu, en op duurzaamheid. Ja, nou, ik kan ja. dat niet op vlak. En toen
4: iedereen al waarschijnlijk bij Boulevard. Ja, ik dacht, waar gaat dit ja. Over? Ja. Uh, het
0: over? Wat is met Jan Smit aan de hand? Waar heeft Olje het over? Ja. Ga weg. Ja. 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 Nee, ja. Ja, toen uh, was er ook een aanzienlijk deuk in onze kijkcijfers.
4: Ja, je gaan gelijk dippie komen enzovoort. Maar eigenlijk, en daar gaan we straks natuurlijk helemaal op uit later in deze uitzending. Want we gaan jou vandaag vormen tot het moment dat iedereen gaat bellen na afloop van deze uitzending. Die, die old die moeten we hebben voor diepgaande TV. Oh, dat is wat je ja. eigenlijk wil, toch?
0: Dat uh, is het doelstelling, ja. Nee, ja. Ik zou dat wel echt uh, te gek vinden. Ik, bedoel, ik vind het ook leuk om een beetje entertainment te maken... en iets minder op de inhoud per se te zitten. En op de snelheid, want dat is boulevard heel snel. Dus je kan niet heel lang uh, ouwe horen. Maar um, ja, een combinatie daarvan zou ik leuk vinden. Luister je ja. nog, Wilfred?
4: Ik luister. Ik zou okay. me even af te vragen hoeveel je daarin wil gaan. Hè? Want je hebt ooit voor jezelf gezegd... Mm. dat jij volgens mij het voorbeeld bent van jezelf onbeschaafd durven te verkopen. Jij hebt, jij hebt, jij hebt ja. geen grenzen eigenlijk.
0: Had, ja. ja.
4: Oh, zijn die nu wel aanwezig? Er zijn nu grenzen?
0: Ja... Ja, nee, ik bedoelde daarmee te zeggen dat ik in het begin van mijn carrière. toen ik echt gewoon uh, onbekend was. En uh, ja, ik bedoel, ik, ik, ik begon niet echt met een startkapitaal. Dus moet je heel veel bluffen. Dus ik heb heel erg mezelf als asset ingezet. gewoon ja. om iets te bereiken. En als je. Ja, eenmaal uh, dat niet meer nodig heb, dan doe je dat ook maar niet Hoe meer. zet
4: je jezelf neer als asset dan? Hoe doe je dat? Ja, dan?
0: gewoon uh, dat je inderdaad jezelf mar- vermarketeert. Dus, dus ja, ik denk dat ik heel erg mezelf heb proberen te positioneren als een merk. En dat is redelijk gelukt, waardoor Superchatje ook bekender werd. Ja. Dat is wat ik bedoel. Daar heb je een
4: beetje gelogen, een beetje gebluft in de beginperiode, toch? Ja,
0: dat zegt iedereen altijd. Maar ik weet niet zo goed hoe ik aan dat imago kom als een uh, van een leugenaar. Ja.
4: Nou ja, die Eva Riley heeft die nou echt bestaan, of niet? Ja,
0: Die heeft echt bestaan. Ja.
4: Kunnen we die traceren? Kunnen we die nu bellen in deze uitzending?
0: Uh, nou ja, ik heb mezelf al. 12 jaar niet gesproken of zo, ja. maar ja, we kunnen er wel googelen. Ja, ja nee, Voor de duidelijkheid, ja. er
4: was al een merk supertrash. Jij bent daar ja. tegengekomen. Ja, ik heb
0: het wel veel groter gemaakt dan het is. Dat is okay. het bluffen. Ik zei dat het echt al een heel groot merk was in Amerika en dat was allemaal onzin. Nee, en die
4: Eva ja. Riley had dat merk en die heeft. Die je had, had dat een... idee, ja. Oh, die had alleen het idee. Ja,
0: dat, maar ik zei dat het al een merk was, dat het oh. al in alle grote wagenhuizen verkocht werd. Dus ik ging dat steeds groter maken en dat verhaal uh, werd ook steeds groter. En het leuke was dat mensen dan zeiden: oh ja, ik ben in New York geweest. Ja, New York, want zou zeggen Nederland is New York. Yo. New York. Yo. Ja, ik ben in New York geweest. Ik oh, weet ja. een Y. Uh, ja. uh, en dan, uh, ja, ik zag het bij Barneys hangen. En denk <lacht> zo, wat een bullshit. Want het bestaat helemaal niet als kledingmerk nee. nog in de winkels. Maar dat bevestig
4: je dan wel natuurlijk. Het is wel wat leuk. Ja, ja. tuurlijk.
0: We ja. hadden onwijs veel leuke gesprekken. En het ging nergens over. Maar ik leerde wel leuke mensen kennen. Ja,
4: dus voor de duidelijkheid, Eva Riley bestaat. Die ja. had een idee. Maar het merk was er niet. Maar jij ja. zei dat het merk wel bestond toen ja, heb het Ja, het was merk heel zelf... groot.
0: En ik kocht het van haar. Want ik had natuurlijk niet echt de financiële mogelijkheden. En ik wilde niet dat mijn klanten gingen twijfelen of ik wel kon leveren of niet. Dus daar ja. was eigenlijk oorsprong van het gebluff kwam daar vandaan. Ja. Ja. Maar is het dan
4: bluffen of een beetje liegen dan? Allebei. Allebei. Ja. Dus dan begrijp je waar het vandaan komt, dat, dat mensen dat soms verdenken. Ja,
0: nee, maar uh, het, voor mij is het veel groter, een veel groter leven gaan leiden... dan het, het was eigenlijk gewoon, denk ik, meer een soort van... Uh, mezelf overschatten en overbluffen. En ik wilde graag iemand worden. En dan, ja, dan moet je altijd een beetje duwen en een beetje trekken en een beetje liegen. En er dus zat geen kwaad bloed in of zo. Nee. nee, het
4: was gebaseerd op dat gigantische minderwaardigheidscomplex vanuit huis.
0: Ja, op dat kleine minderwaardigheidscomplexje. Ja. ja.
4: Maar is het nou groot of klein, dat middenwaardigheidscomplex?
0: Uh, ja, ik weet niet. Ik, uh, nou ja, het is... het ene
4: interview is het groot, het andere interview is het wat kleiner. Hangt een ja, ligt van het ligt met je aan de
0: journalist, af. denk ik. Oh, oké. Okay. Ja. wat is het in dit geval? Nou, ik denk dat het een redelijk minderwaardigheidscomplex is, wat ja. nu redelijk onder controle is. Oké,
4: okay, maar zoumberto Tan hier had gezeten... Hoe groot was het minderwaardigheidscomplex dan? Uh,
0: denk je dat ik opener zou zijn tegen Humberto? Nee, dan? dat zeg ik niet. Oh, ik vraag
4: okay. me gewoon af. Jij zegt dat hangt af van de interviewer. Nee, dus nee, ik, neem ik bedoel een... alleen
0: maar hoe de journalist het opschrijft. Zo bedoel oh, ik het meer. Zo Sorry, bedoel je het ja. ja. Oké. Okay. Ja, en ik ben ook niet iemand die ieder woord op een weegschaal legt. Dus soms is het een beetje matter of speech. Weet je, wel. zeg ik groot of klein, ligt het misschien dan meer aan hoe ik het zeg.
4: Ja, maar het is er ook leuk om verhalen te vertellen? Een beetje groter te maken en een beetje aan te dikken. Ik hou
0: daar wel echt van ja. En ik weet ook wel dat je, als je daarvoor afgestraft wordt... dat het echt al best een groot gevolg kan hebben... terwijl je het helemaal niet zo overdreven bedoelde. Dus daar probeer ik wel op te passen. Maar echt heel erg censureerd zal ik nooit worden.
4: Maar heb je daar ervaring mee? Dat er dingen zijn gebeurd die niet goed uitgepakt zijn daardoor?
0: Uh, ja, nee. Ja, ik heb het idee dat als je zelf een soort van waas van uh, onbetrouwbaarheid daardoor kan creëren. En dat, dat helpt vaak niet. Dan... Het lastige
4: is natuurlijk als je dingen gaat te zien... dat ja. je ze allemaal moet onthouden.
0: Nou het... nee hoor, nou doe je net of ik een soort van schizofreen was. Nee, zo zeg ik het ook niet, maar... Oh, ja, uh, hoe zat dat nou ook weer? Nee, nee.
4: nee een schizofreen is sowieso een lastig onderwerp, toch?
0: Ja, het is een lastig onderwerp, ja. 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 Maar dan heb je misschien ook een reden waarom al die verschillende persoonlijkheden verschillende verhalen vertellen.
4: Ja, dan heb je een excuus. Ja. Mag je te sprake komen vandaag je vader? Of...
0: Uh, ja, nou ja, dat mag zeker, ja. ja.
4: Is, er, is er eigenlijk een taboe voor deze uitzending?
0: Nee, ik ben vrij tabooos. ja. En ja. anders lieg ik er gewoon over. Ja.
4: <laughs> en Je kan zo'n huis, want je hoort aan de overkant, hè?
0: Ja, dat mag je niet zeggen, Wilfred. Oh, Jezus. Waarom mag ik dat niet zeggen dan? <laughs> ja, ik weet niet. De, de, ja, gelukkig luistert er bijna niemand. Nee, dat scheelt een stuk ja. inderdaad. Ja. En, en je... we hebben ook niet gezegd waar we wel zitten, toch? Nee, nu? dat is
4: waar. We zitten nergens. En, en ik, <laughs> ik zie alleen water. Maar, waar, 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 maar, dat, waar... maar dat durf je nu in, hè? Begrijp ik. Watervrees ja, is weg.
0: Ja, maar watervrees weg. Ja, ik heb best wel wat overwonnen de afgelopen jaren. Je bent een hele
4: nieuwe olce eigenlijk. Daar meer. Brand
0: new me. Nou, ja. Ja. Uh, ja, ik, Warm,
4: ja. lief, openhartig, kwetsbaar. Vind je dat? Geïnteresseerd. Ja, ik vat een beetje samen wat de mensen allemaal een beetje begroepen over jou de laatste tijd. En wat ja. ik inmiddels zelf ook een klein beetje constateer. constateren. Maar wie weet dat er we nog veel meer achter kunnen, dat soort dingen kunnen komen in deze uitzending. Ja,
0: wie okay. weet schuilt schuil er wel iets meer achter mij. Ja,
4: en je gaat ja. die verdieping ook in vandaag. Want we gaan diepte interviews hebben. Onder andere met Robert Hoog, die daar natuurlijk alles over wil vertellen. Zo ja, ik deed. ben
0: fan van Mokro Mafia. En ik vond dat hij het waanzinnig goed deed. Echt, heel tof. Vooral voor een blanke jongen. In de Mokkermaffia, zo bedoel ik het,
4: ja. Je pakt het nu al in. Nou, die heb je te pakken voor de volgende ronde. Zo meteen na de reclame. Tot zo! U luistert naar de Friday, of vrijdag 8 februari. We zitten in het Intercontinental Amstel Hotel. Het publiek heeft zich inmiddels rondom ons heen verzameld. Het is toch een uniek gevoel dat mensen er zo gezellig dichtbij zitten. Onze tischjockey heeft alle knoppen nog steeds onder controle hebben het indruk. Dus we kunnen lekker verder. En het leukste van alles is dat ik net het gesprek opvang tussen Robert de Hoog... en Old Jay die Robert de Hoog zojuist vertelde: ik ben nog eens op je verjaardag geweest, Robert... En Olsje was daar enigszins verbaasd over. Had ik de indruk of niet?
0: Ja, nee, sorry. Ik kon het even niet meer plaatsen, maar ik weet het nu weer. Ja,
4: ja. ja? kun je het vertellen ook
0: of niet? Ja, het was gewoon een gezellig feestje. Ik weet niet, jij kwam gewoon langslopen en toen opeens was je binnen. Ik was binnen ve-
5: ja. en jij was aan het dansen. Ja. 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 Je was Heb je, een je ook
4: pa- daar. Ik waar. was
5: partycrasher. ja. Echt waar? Ja, ja, ja.
4: <lacht> de, je zag Olsje staan, je denkt nu moet ik erbij zijn.
5: Nee, ik was met een vriend van mij en die zei: hey, Olsje viert haar verjaardag hier om de
4: hoek. Uh, laten we even langs gaan. Ja, ja, is ja. Goed. ja. Die vriend maar, kende Olsje heel goed. Dat weet ik niet. Dat
0: weet nee, ik kende Oltje in ieder geval wel. Nee, het gaat over Arie Boomsma, maar die had ik ja. dus nog nooit ontmoet. Dus oh, dat zo. Okay. Ja? Die heb ik dus op mijn verjaardag ontmoet toen. Ja. Ja. En nu is het natuurlijk een collega van mij. Ik vind hem een hele leuke fan. Maar ik kende <laughs> jullie allebei niet. Maar iedereen was welkom. Uh, na een paar flessen wijn wist ik dat niet meer. Ja, dat denk.
4: zijn jouw feestjes over het algemeen?
0: Mijn feestjes eindigen wel altijd dat ik al uh, dronken word, ja. ja. Het is een beetje afgezaagd, maar het is wel zo.
4: Ja, ik vind er niks mis mee. Jij wel, Robert al? Nee, helemaal niet. Nee. Nou, zeker op een verjaardag niet. Dan mag dat toch? Ja, als het mag, ge- karaoke het wordt. Vind ik het goed. Dan is het gezellig allemaal. Je bent fan van hem. Leg even uit waarom. De mensen hebben het al een beetje meegekregen. Maar...
0: Ja, ik, um, ik moet zeggen dat ik Mokramafia echt, echt heel goed vond. Ik heb het echt in één ruk uitgekeken. En uh, jou, jouw rol daarin. Ik heb er wel
4: tijd voor, natuurlijk, hè? of niet?
0: <lacht> <lacht> Wilfred, iets minder steekjes. <lacht> <lacht> uh, nee, ik heb het s'nachts gekeken, want ik werk overdag. Oh, oké. Okay. Nee hoor. Um, ik heb het in één ruk afgekeken. En ik had het gete- ik uh, bedoel, Het gaat toch voornamelijk een beetje over de Marokkaanse onderwereld. En dat jouw. Gijl- als blanke jongen daar zo ontzettend goed in was, vond ik. Dus, yeah. Dankjewel. Ja, ik ja, geloofde nou, jou gewoon. Je mag, nou,
4: gewoon, mag het ook tegenspreken, Robert, hoor, als je het niet nee, eens nee,
5: bent. Nee, dat, uh... nee, nee, nee. Ja. Ik wist wel dat ik ook in mijn voorbereiding daar gewoon... Uh, kijk, ik ben ook een beetje opgegroeid met die jongens. Dus ik, ik wist wel hoe, hoe het in die wereld een beetje... Niet in de mokkromafia-wereld, maar vroeger toen ik jonger was. Dus ik je bent wel... gewoon
0: met Marokkanen opgegroeid. <laughs> ja,
5: vooral met Marokkanen <laughs> opgegroeid, ja. Ja, um, zo kun je het uitleggen. uitleggen ja, ja, dan. Ja, ja. ja, ja, ja. En... Um, ja, ik wist wel dat het belangrijk zou zijn... om die geloofwaardigheid gewoon uh, te proberen te vangen. Maar waar ben je
0: opgegroeid dan in de Belmar? Al van de Rijn. Oh, ja, dat is ja, heel gevaarlijk. Dus. Ja, super, super.
5: Er <laughs> ja. zijn wijken daar die niet uh, prettig zijn.
0: Jij woont daar veel buitenlandse mensen? Ja. Ik ben opgegroeid in Waalwijk namelijk... en ik was een van de weinige buitenlandse gezinnen in, de, in, in, in het stadje. Ja. Ik
5: ken ja. Waalwijk eigenlijk alleen maar van RKC Waalwijk.
0: Niet van de leest, van theaters en zo?
5: Nee, en mannenmakers.
0: De keukens, ja ja. Ja, 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 Maar het ging over jou, Al ja, van der Rijn, precies, ja. ja.
5: Ja, ik, ik wil niet per se heel veel over Al van der Rijn vertellen. Op. Nee? Nee, het is een beetje saai. Oh, ja, nou ja, je je wilt, ik vind
4: mag je het doen. Maar je wil eigenlijk over met en Wijs praten natuurlijk. Ja, dat zou, dat zou ik leuker vinden.
5: Ja? Ja. Wat is
0: dat?
4: Ja, dat weet ik ook niet. <laughs> maar dat gaat hij nu vertellen. Het toneelstuk is dat. Wat <laughs> nu is dat?
5: <laughs> nou, het is oorspronkelijk een, een film van Woody Allen. Um, en uh, daar hebben wij... Een toneel, voorstelling van gemaakt. En dat gaat over twee stellen die met elkaar uit eten gaan. Daar begint de film ook. Ze komen samen en een van de stellen zegt, wij gaan uit elkaar. En vanaf dat moment uh, ja wordt er iets in werking gezet waardoor iedereen aan zijn relatie gaat twijfelen en op onderzoek uitgaat. Ben ik wel gelukkig met na twintig jaar uh, huwelijk of moet ik nog mezelf ontdekken en het leven ook ontdekken?
0: En is dat ook een persoonlijke vraag die je hebt of dat niet?
5: Nou ja, ik denk dat iedereen daar wel mee worstelt. uh, uh, Dat je je, hoe oud je ook bent, je, je leert jezelf steeds beter kennen. En zeker als je wij merken ook heel veel mensen die naar de voorstelling komen als echtpaar of als paar gaan. We horen heel vaak terug van God na de voorstelling zijn we toch echt wel ook over ons onze relatie op een dieper niveau gaan praten.
0: Maar daar heb je niet altijd zin in toch, om dat te doen?
4: Ik ken jouw relatie niet. Uh... <lacht> <Dat> Sorry, <best. lacht> joh, ja. Maar Mark. Maar jij bent pas 31, hè? Jij bent ietsje ouder en ik ja. ben nog ietsje ouder. Dus ik bedoel, ik kan me dat voorstellen, maar bij jou speelt dat toch nog niet? Of heb jij er nu ook al een beetje...
5: Nou, ik heb geen relatie op dit moment, oh, maar de liefde is wel... Uh, een getroebleerd uh, onderdeel van mijn leven. Dus ik, ik, ik denk daar wel...
0: Getroebleerd veel... vertel.
5: Ja, nou ja, goed... Uh... Ja, goed, liefde kan heel erg leuk zijn, maar het kan ook uh, verdrietig zijn. En uh, Ik ben vrij obsessief, dus uh, um, als ik iemand leuk vind, dan word ik heel uh, obsessief. Dus dan uh, ben je daar gewoon de hele tijd mee bezig.
4: En waar komt het uit voort dan, dat obsessieve dan? Uh, dat weet ik niet. Dat probeer ik te onderzoeken. We hebben later in de uitzending ook iemand die dat ook vertelt. Omdat dat hij zijn, zo'n moeilijke opvoeding heeft gehad, wil hij nu zoveel bevestiging hebben in zijn relaties, waardoor die vriendinnen helemaal eigenlijk zwurgt van van aandacht, weet je wel. Hoe is het bij jou dan, als dat obsessief is? Nou, misschien komt het ook wel van van vroeger. En
5: ik ben ben gewoon een persoon die niet snel zichzelf weggeeft. Ik ben vrij gesloten, ik ben rustig. uh, Als ik in een vreemd gezelschap uh, uh, zit... dan zal je me niet snel horen praten of druk zien doen... dat ik met mijn vrienden ben totaal tegenovergestelde Maar ik denk dat ik gewoon niet zoveel mensen toelaat. En als ik iemand echt leuk vind, dan wordt het een obsessie voor mij.
0: Hoe uitzicht dat dan?
5: Ja, hoe uitzicht het dan? Ja... uh, (laughs) Ja, en alles eigenlijk. Ik ben daar dan gewoon continu mee bezig. En ik maar ga... je gaat
0: niet uh, stalken en dat soort nee, dingen? Nee, ik ga
5: niet stalken, maar het is gewoon in mijn hoofd. Ik ga dan heel erg in mijn hoofd zitten. En uh, uh, ja, dat kan heel leuk zijn. En, uh, maar het kan ook heel erg uh, beklemmend zijn. Voor een ander en ook voor jezelf. Zit jij veel in je hoofd, in je relatie?
0: Nou ja, nee, mijn vriend vindt wel dat ik iets meer over ons mag nadenken. Dus ik zit denk ik te weinig in mijn hoofd.
5: Kom naar de voorstelling. Ja, wat, wat Met je dat, vriend. Wat
0: nou, meis- liever niet. Dan <laughs> krijg ik daarna <laughs> nog weer gezegd.
4: Ja? ja. Zegt hij zoveel dan?
0: <laughs> hij, ja, ja hij, soort wel, hij verwacht heel veel, ja.
4: Maar zoals? Ja,
0: ik, um, misschien is hij ook obsessief. Hij vraagt namelijk aan mij of ik heel vaak wil vertellen... wat ik aan het doen ben en waar ik ben en met wie ik ben. En dan tot in detail denk ik... Jezus, dit kost zoveel tijd allemaal. Ik zie je vanavond wel.
5: Ja, maar zo, zo ben ik dan weer. Ik, ik denk dat ik niet zo ben, maar hetzelfde heb ik met een rol. Als ik dan bijvoorbeeld Mokromafia ga, ga doen... dat wist ik dan een jaar... En dan word ik daar ook heel obsessief mee. Dus dan ga ik alleen maar naar de cafés waar dat soort jongens zitten. Dan ga ik alleen maar dingen opzoeken, artikelen lezen. Ik heb letterlijk iedere nieuwe revue gelezen waar waar er iets over in stond. Dus die obsessie heb ik met mijn werk, wat heel positief is. Maar in de liefde is het natuurlijk, ja, dat is niet je
4: werk...
0: Ja, ja. Dus het klinkt als werk. Zoals jij het, uh...
4: ja, ja. Maar als je dan teruggaat naar dat, dat toneelstuk, dan word jij er vrolijker van als je uh, al die dialogen voorbij ziet komen? Ja, ik vind het.
5: Na- want het is namelijk, het is ook een comedie. Dus het klinkt nu misschien wat zwaarder dan het is. Maar het is ook heel grappig. En de menselijke onmacht daarin, dat je dingen niet kan controleren, levert ook heel vaak hele grappige uh, uh, dingen op die je niet zou verwachten. Of waardoor we ook af en toe wordt het heel serieus. Dus de mensen, het wordt eigenlijk 80% van de voorstelling is het een soort Jerry Springer show, waar iedereen heel erg aan het lachen is. En dan die 20%, procent, dan wordt het even heel serieus. Wat ja. het ook
4: ontroerend maakt. Maar de vraag als, ben je meer alleen in een relatie... Dan, dan dat je zelf alleen zou zijn? Als je eentje met dat soort vragen komen er allemaal in voort. Dat is het beetje thema dan.
5: Ja, en waar, wat streef je na in het leven? Wil je gewoon heel veilig met elkaar zijn? En uh, leven we in een maatschappij waarvan... jij hebt een partner, jij hebt een partner en dat is goed. En daar denken we voor de rest niet te veel over na. Maar in de voorstelling komen er mensen achter die denken van... ja, ik heb twintig jaar lang, nu le- leef ik met iemand samen. Maar ik wil eigenlijk nog... Uh, uh, een kind, Uh, en die ander wil dat niet. En wat betekent dat dan voor mij, dat diegene niet een kind... betekent dat dan dat ik niet meer met hem samen kan zijn? Of betekent het juist wel dat we daar weer een vorm in kunnen vinden? Dus ja, je bent continu in ontwikkeling met elkaar, ook in een relatie. En soms gaat dat, omdat het ene stel zegt, wij gaan uit elkaar... gebeurt er ook iets bij dat andere stel waarvan zij, zij gaan denken... van maar hoe zit onze relatie dan in elkaar? En dan komen ze opeens allemaal achter dingen
4: waar ze nooit over hebben nagedacht. Ja. Of nooit over hebben gepraat. Maar angst elkaar. is vaak daarbij ook een drijfje voor veel mensen, toch? Om ke- keuzes niet te durven maken. Ja, precies. En, en hoe ga je die overwinnen dan? Komt dat ook naar voren? Nou ja, door het te doen. Dat
5: ja, stel nee. zegt dus, wij, ja. gaan, wij, gaan, wij, gaan, wij gaan uit elkaar. We gaan het proberen. Why not? Ze oh,
0: dus gaan proberen uit elkaar te gaan. Ja,
5: ze gaan zeggen, we gaan gewoon proberen. Jij, jij, jij wil een eigen leven, ik wil een eigen leven. We hebben nu al twintig jaar samen een leven. We gaan het gewoon proberen. We zien maar maar wat uit elkaar er gaan
0: het, wat mij betreft, altijd makkelijker dan voor elkaar knokken. Vind je niet? Is ja. dat zo? Ja, zo denk ik altijd over. Dan ja. denk je, ja, het kan wel weer weggaan. Tuurlijk. Ja, ik geloof. Persoon- je bent al
4: drie keer verloofd geweest, toch jij?
0: <laughs> daarom, daarom denk ik, nu kan het wel weer weggaan. Ja. ja,
4: maar je, je maar zei. Het ook-
0: gaat over theaterstuk. Ja,
4: nee, nee, maar je zei op een gegeven moment ook, mannen, jij draait niks aan, weet je. Wel, vrouwen zijn veel daadkrachtiger.
0: Vind ik wel, ja. Ja.
4: ja. Alleen Frans is de uitzondering, of zij er ook nog bij, misschien ben ik wel moe gestreden.
0: Maar dat zei ik er niet bij. Ja, toch? ja dat
4: staat erbij, ja. Oh, wat
0: erg.
4: ja. Ik kan het ook niet genoeg.
0: Maar... Oh, ik denk ook echt dat ik dat heb gezegd, wat erg. Ja. Um,
4: Frans luistert vast. Nee,
0: nee, ik denk dat ik gewoon patronen probeer te doorbreken. Dat ik niet altijd hetzelfde reageer in dezelfde situaties. Dus, ja. Ja. Dus, en omdat Frans een fantastisch mens is.
4: Hoe zijn de reacties van de mensen als ze de zaal uitgaan? Want je vertelt dan een klein beetje dat mensen allemaal gaan nadenken. Maar zijn ze over het algemeen positief gestemd? Of zie je ook mensen huilen de tent verlaten? Dat je denkt: oh mijn god. Nee, dat, dat, dat niet.
5: Toen we deze voorstelling maakten... Simon Stone heeft de voorstelling geregisseerd. Het was een van zijn eerste voorstellingen met de NUG op Amsterdam. En we hebben echt nog nooit... de voorstelling is sindsdien altijd stijf uitverkocht. En dat is best wel bijzonder. En mensen komen er eigenlijk heel vrolijk uit. Maar er zitten wel dingen in die ze heel erg herkennen. Dus het is gewoon heel erg herkenbaar. Wat het ook ongemakkelijk maakt, maar ook heel grappig. Ja.
0: En wat is voor jou dan de ideale relatie?
5: Nou ja, toch uiteindelijk dat je... Dat je dat je elkaar kan vrijlaten en dat je zelf ook daarin vrijheid vindt.
0: En ga je dan een soort van gedragstherapie nemen... om van die obsessie af te komen?
5: Ik ga met varkens zwemmen op
4: Curaçao. <lacht> nee, maar zonder gekheid. Ga je daar nou iets nee. mee
5: doen of niet? Met... Nou ja, goed, hoe ouder je wordt, hoe meer dingen je leert. En ik denk dat je gewoon op een gegeven moment... Ja, d- het leven wordt interessanter naarmate je ouder wordt. Dus ik denk dat het dan ook een stukje rust in jezelf... Uh, het obsessieve komt. gaat verdwijnen uit zichzelf, denk jij, door de door, 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 door jaren? Ik denk het, maar ergens vind ik het ook wel leuk dat ik het heb. Als ja. het op een gegeven moment maar in een, in een goede vorm gegoten kan worden. Ja.
4: Maar die gast die straks komt, die heeft het ook aan zijn huidige vriendin uitgelegd. Die heeft nu een half jaar een vriendin. Die heeft er zelfs een boek over geschreven. Die heeft zo'n een soort handleiding van zichzelf gemaakt. Dus als zij hem even niet meer snapt, kan ze dat boek lezen. Misschien zou dat ook nog een suggestie ja. kunnen zijn. Dat je zo ja. een soort handleiding van jezelf maakt, ja. dan is het zo opgelost. Nou ja,
5: dat, dat weet ik niet, maar het kan, kan, kan iets zijn wat je kan helpen. Ja. Het is wel makkelijker, denk ik. Ja,
0: maar mijn ervaring is met dat soort type mensen... Dat, uh, dat ze ook heel vaak van gedachten en gedrag veranderen. Waardoor die handleiding misschien ook niet altijd klopt. Nee. Het is moeilijk te doorgronden, dat doe ik.
4: Dan gaan we dat zo meteen bespreken met die andere gast. Uh, wanneer is het nog te bekijken, eigenlijk, die, die voorstelling? We
5: spelen het vanaf uh, aanstaande woensdag. Spelen we het nog twee weken in de Schouwburg van Amsterdam. Oké, okay. er,
4: ja, er zijn nog een paar je kaarten? Die zijn namelijk stijf uitverkocht. Nee, er zijn, als... er zijn nog een paar kaarten. Ik zag hier voor niks als het stijf uitverkocht is. Nee, 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 maar nee, het, is, ja. het
5: is een extra, een extra run die we, die we twee weken doen in Amsterdam. Dus okay. er zijn nog wat kaarten.
4: Ik ga er even over nadenken voor thuis. Uh, Robert, bedankt. En, en uh, succes ook in de liefde trouwens. Dankjewel, man. Maar dat komt goed, want je wordt ouder en dan komt alles weer goed. Daarom? Ja, Nee, je woont niet meer in Al-Van de Rijn, toch? Nee, daarom. Ja, daarom. Alleen, dat was wel heel positief. <laughs> ja. Tot zo, na de reclame.
2: The Friday Move.
3: Members of Congress. Volgens mij zijn jullie wel aan het spijbelen, maar niet voor het klimaat. Kan dat? Maar ja, volgens mij... Uh... En Trump, die rijkte ze dus een beetje de hand. Hoe
4: dan ook? Het is betalen geblazen.
2: Wilfred Genee.
4: Presentator Jaap Jongbloed is de komende weken niet van de puisten te slaan. En het deed ook nog mee aan een bijzonder sociaal experiment van het Lilianenvors.
2: Little Jim,
4: en u blijft we naar de Friday Move Live vanuit het intercontinental Amstel Hotel in Amsterdam. En onze eigen DJ is natuurlijk DJ Thomas Robson. Mijn co-host vandaag is Old Jay Goulson En die, die ontmaskerde de zojuist nog even Robert het oog, begreep ik, hè? Ja,
0: want ja. ik dacht opeens van, nou, volgens mij, hij is zo'n goede acteur. Volgens mij acteert hij ook een beetje zijn obsessiviteit. En dan gaf je wel mee beetje schoorvoetend toe.
5: Klein beetje, ja. Ja, <lacht> het is allemaal gelul. <lacht> het is allemaal gelul. Zie je,
0: Wilfred, je iedereen licht dus een beetje. Ja. Om zijn doel te bereiken. <lacht> ja. Ik wil daar toch nog een extra punt van maken. In iedereen zit een leugenaar. In iedereen zit een leugenaar.
4: Is dat zo, Robert? Ja, dat denk ik wel, Ja. ja? ja. Geldt dat ook voor jou, Jaap Jongbloed? Ja, natuurlijk.
1: Een klein, een klein beetje leugen. Niet allemaal zo nee, ja, als bij ons. heel ja. veel.
4: Ja, nee, dat heeft iedereen wel een beetje. Oké, okay, maar je hebt wel een relatie dus ook al. Nee, ik heb nog geen relatie. Nee. Dat is niet gelu- dus ze, dat is echt waar. Ze kunnen nog bellen? Zeker, iedereen okay. mag bellen. Oké, okay. nou, dan ga ik je nummer zo meteen even oproepen. Oké, okay, okay, top. Ja? Goed. Ja, maar dan thanks. zijn we daar even uit. Bedankt, Robert. Ja, ja dat is het okay, enige wat ik nou, gedaan. Dan ga ik ja. nu weer uh, op zoek, op jacht. In ja, ja oké. Okay. Nu Ja, Oké, veel succes. Dank ja. je Jaap, je bent niet van de televisie af te slaan, begrijp ik. Nou, ik ben even, even, even rustig
1: geweest, maar we, we gaan wel weer met verschillende programma's beginnen. Ja. ja. ja maandag uh, mooiste meisje van de klas en dinsdag
4: opgelicht met een nieuwe series. Zo? So. Ja. Ja. Heb je het dan ook gemist of zeg je nou lekker man even, even rust
1: Nee, nee, nee. Ik heb wel dingen gedaan voor één Vandaag. Wat ik heel erg leuk vind. Dus uh, ik, uh, ik kom wel aan me trekken. Ja, ik heb wat, uh, wat is ik leuk niks aan te klagen. Dan? Leuker is dat dat uh, nou ja, bovenop de actualiteit zit. Dat zul je herkennen. En bovendien is het uh, een programma waarbij je met, uh, met heel veel jonge mensen om je heen... die enorm eager zijn om het nieuws op de beste manier te vertellen aan het werk bent. En het is live. En ja. live is leuk.
4: Jonge mensen belangrijk. Die wil je ook coachen neem ik aan natuurlijk.
1: Tof? Ja, voor zover ik die kan coachen. Je jij bent maar, een
4: routinier. Je hebt alles meegemaakt jou. ja ja, ja, maar je
1: leert ook veel van jongen. Want weet je, vroeger dachten wij als een televisie-actualiteitenprogramma Dan dachten we aan televisie maken, aan camera's en aan een reportage op televisie. Nu denken ze aan uh, het nieuws verpakken. En dan denken ze eerst online. Vervolgens, wat kunnen we er op radio doen? Want dat is ook supersnel natuurlijk. Ja. En dan, wat gaan we er op televisie mee
4: doen? Dus echt wel een hele andere manier van denken die ik dan weer van hen leer. Oké. Okay. Want ik ga nu binnenkort een talkje doen met Helene Hendricks... dat is een heel klein beetje gebaseerd op ja. Jongbloed en Joosten. Echt? Heb, ja, daar, dat heb ik, dat heb ik zo gezegd. Zeg, zo zeg, 30 jaar ja. nadat, oh. wat nee, leuk. Dat, wat dat leuk. zei ik tegen John, als het ergens vandaan moet komen... moet het een beetje dat genre zijn, dat vond ik toen geweldig als kind. Heb je nog een tip voor me? Dat zei John waarschijnlijk ook tegen jou, of niet? Want die, 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 die ja, is er die vaker, vaker mee, zei, mee, mee teruggekomen. Ja, ja, die zei, jongen, geweldig idee. Ja. Met wie wil je ja. dat doen? Met Helene. Vind ik ook een geweldig idee.
1: Ons dogma, of ons principe eigenlijk bij het programma was... Volledige gelijkwaardigheid. Ja. Het was absoluut. Dat kan ik je aanraden. Het was nooit. Het was niet zo dat als wij een onderwerp over mode hadden. Nou, dan komt dat bij de vrouw, bij Astrid terecht. En als het een onderwerp is over politiek bij mij of, of iets dergelijks. Volledige gelijkwaardigheid.
4: Ook in de opbouw van het programma. In de samenstelling van het programma. En dat heeft geweldig gewerkt. Ja, nou, dat uitgangspunt hebben wij ook al een beetje nu besproken. En hier zit Olsier. Die wordt nog te veel gezien als boulevard. Oppervlakkig. Nee, Rodol. ik. Uh,
0: nou... Nou, die
4: heeft allerlei reputaties, toch?
0: <laughs> ja, ik wou net zeggen. Dit is geen promo voor mij.
4: Nee, maar ik wilde juist vragen aan Jaap. Want wat zou jij haar willen meegeven? Want wij denken. Ah, ik, dat hier... kan ik,
1: haar, ik, wou, ik wou dat ik iets van die ondernemingszin. Uh, de, 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 de handelsgeest van OJ had. dan. Uh... Ja, dan had ik hier niet meer hoeven te zitten. Maar ze wil nu een carrière op TV. En wat zou
4: je haar mee willen geven daarin?
0: Wat
1: carrière
4: op TV? Je hebt toch al een carrière op
1: TV?
0: Ja, precies, Wilfred. Nee, maar met meer diepgang. Die, misschien met kijk je geen RTL4 meer mee, maar, maar ik ben hem echt regelmatig te zien. Ja,
4: nee, maar het feit dat je te zien bent wil niet zeggen dat je een carrière hebt. Het gaat om het feit dat je iets opbouwt wat heel erg voor jou is.
0: Ik wist niet dat de co-host standaard werd afgezeken. Nee, dat is misschien je niet af, nog even. Maar dit na- is als hij vriendelijk
6: is hoor. Oh,
2: ik eh?
0: heb
6: daar ook een keer gezeten. <laughs> ja, ik weet het.
0: Maar tot hoe laat duurt dit programma? Oh ja, dat is half, half zeven. Nee maar, nee, maar ik, ik, denk, ik denk dat, dat, dat er ook... veel
4: meer kan, namelijk. Dat denk ik. Ja, veel meer kan, ze. Ik, nou, ik vind haar
1: nou, als het voorbeeld van iemand die ontzettend veel gedaan heeft... Nee, op vind de televisie. Vind je dat ze veel meer kan op televisie? Ja, va- vast, ongetwijfeld.
0: Uh, Jij kijkt maar wat, nooit wil je, wat
1: wil je? Weet je, het is altijd, moet je dan een talkshow gaan doen? Is dat het ultieme? Nou ja, dat vraag ik me ook af. Heel
0: nee, ik zou, die ambitie heb ik absoluut niet. Maar ik zou het wel heel erg leuk vinden om iets meer maatschappelijke programma's te maken. Dus uh, ik, ik zou het leuk vinden om een soort van nieuwe week van Bort te maken. Ja, ja. Nou ja,
1: fascinerend. Ik zou, het, ik zou het zeker ergens neerleggen. Bij John of bij wie dan ook. Ja.
0: Bij John ook. Nee, maar heb je nog tips voor me? tips over hoe je het programma zou moeten maken. Nou, ik weet niet, maar toch, misschien kan je wel uh, tips geven over... hoe dingen beter overkomen? Of,
1: uh... Nou, Ik vind dat er heel vaak veel te veel gedacht wordt aan hoe dingen overkomen. Ik weet nog dat wij... Uh, nou, BNR, we hadden op een gegeven moment heb ik gesuggereerd... om Bas van Werven naar 1Vandaag te halen. De ja. eerste reactie bij de toenmalige directie van de TROS was... Ja, maar die man is veel te... Ja. Zwaarwichtig, zou ik maar zeggen. Die heeft veel te veel ja. omvang. Terwijl als je naar Amerika kijkt... presentatoren hoeven helemaal niet jong of mooi of weet ik veel wat te zijn. Die moeten gewoon zichzelf zijn en die moeten een karakter en een persoonlijkheid hebben. Ja, en dan lukt dat het is. Dus toch een is het, personeel idee, ja. Dus, dus, ja en, en volgens mij heb
4: jij daar uh,
1: eerder te veel dan te weinig ja. aan van. Ja, karakter precies.
4: heb je zeker. Dus nou ja, het zit hartstikke goed, man. Lijkt mij wel. Voor het eind vanuit de uitzending. Daar kwam je niet voor trouwens. Restaurant Buitensluiting in Amsterdam. Het zeggen. Gaan we toch... ja. ja, wat is dat precies?
1: Ja, dat is een, uh, een uh, ja, jij noemde het een uh, sociaal experiment. Het is een symbolische actie om meer aandacht te geven aan het werk van het Liliana Fonds. Ik ben eh, jarenlang al een warm pleitbezorger van wat werk wat zij doen, al sinds 1980. Eh, ze, ze zetten zich in voor kinderen met een handicap in arme landen. En eh, die kinderen die worden stelselmatig buitengesloten. Bijvoorbeeld, maar één op de tien kinderen met een handicap in die landen gaat naar school. En die hebben dus eigenlijk geen enkele kans, ook nog in arme landen. Uh, wat ze doen in dat, uh, in dat experiment is uh, zeg maar symbolisch op, uh, iemand buitensluiten. Uh, we hebben daar ook uh, op de eerste avond gegeten. Er uh, zijn vier avonden, is het maar open. Het zit al helemaal vol. Maar op die avonden wordt van elke tafel één persoon op basis van een uiterlijk kenmerk buitengesloten. Ja, dat kan blond haar zijn. Dat was een, ja, en dat was in dit geval op uh, de avond dat ik er was. Dus is een rat van uh, onfortuin, zou je kunnen zeggen. Waar dan uh, al, al die eigenschappen op staan. In, in mijn geval, in ons geval, dinsdag, was het uh, uh, de lichtste ogen. Uh, dan win je nou. altijd. Nou, dat won ik. Nou, winnen, dan verlies je eigenlijk. Dat was het, meer. Nou, niet echt, nee. Want ik zat naast iemand. Het was een, echt een strijd tussen mij en. Uh, toevallig een restaurant-eigenaar die naast mij zat en die ook gast was. En uiteindelijk werd besloten dat die de lichtste oog had. En die heeft echt een... Terwijl we eigenlijk heel vriendelijk waren. En het ging alleen maar om eten. Maar die heeft een klotenavond gehad. gewoon Omdat hij toch alleen maar een hond brood voor zijn voor neus kreeg. En niet al die lekkere dingen die wij kregen. Je kreeg ook geen wijntje of zo? Helemaal niks. Nee,
4: water. Oh, mijn god. Dat is een nou helemaal pittig. Vreselijk. Ja, ja en dat voor je... een goed nou, doel. kijk, of? dat vinden we hier al vreselijk. Kan ja, nou? nee, maar dat, is... ja nee, dat, dat zegt alles eigenlijk. Maar het geeft ook aan, je moet als goed doel bijna dingen verzinnen die zo opmerk en zo apart zijn om überhaupt nog op te vallen als goed doel. Dat is, zee, als dat is
1: zeker zo. En het is ook zo dat, uh, dat het moeilijk is om, om jongere mensen te bereiken en bekend uh, te maken met wat, ik, wat, ik, wat ik, zo'n organisatie ik zelf... doet. Kent jij
4: Liliane of ons
0: bijvoorbeeld? Ja, ken ik zeker. Um, maar waar ik zelf een beetje moe van word, is die enorme aantal acties die goede doelen doen. Ik denk dat er wel twee of drie keer per week gebeld wordt uh, en ik wil me altijd prima inzetten. Uh, doel, uh. Maar ik vind dat het zoveel is. Ja, toen, en als je ja. eenmaal iets doet, dan, ja, ik heb een paar weken geleden een sokkenactie gedaan en de volgende dag had ik weer mailbox vol met nieuwe goede doelen die ook iets vroegen
1: ja. weet je. Dus maar weet je, wat is het? Uh, tot voor een aantal jaren was het zo dat als je als er geld opgehaald werd uh-huh. voor een goed doel, het waren een beperkt aantal doelen en, en, en de doelen die geld ophaalden, werd voor, voor een deel verdubbeld bij een aantal organisaties uh-huh. door, uh, door de overheid. Dat is allemaal voorbij, hè? Die tijd nee, is, maar ik bedoel, iedereen, maar het iedereen, voor consumenten,
0: moet ont- hoe moeten ze nou nog tussen al die kiezen. acties... Ja, precies, dat bedoel ik.
4: je moet ook niet kiezen voor een actie, je ja, moet kiezen voor
1: een doel.
0: Nee, voor een doel, dat bedoel ik. Ja, als je een als je kijkt actie naar, komt van a- een doel.
4: Ja. 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 Maar spreekt het dan aan dat kinderen in een ander land dan dit meemaken? Ik bedoel Weet het... je, dat het, zijn, het, het, het zijn naar schatting, er
1: is nooit echt heel goed onderzoek naar gedaan, 100 miljoen kinderen, die, die, in die, wereld, die hebben dus zeg maar een dubbele handicap, want die zijn en een beperking en die leven in een land waar, het, waar het heel veel armoede is. Mm-hmm. En waar heel vaak nog allerlei vooroordelen bestaan tegenover dit soort kinderen. En uh, ik heb echt meegemaakt dat wij op zoek gingen naar, uh, naar een kind... en dan ergens in een hutje in, met heel veel tegenzin in contact mochten worden gebracht met dat kind. Omdat ze dat zagen als een kind van de duivel, van actie van de duivel. En van, uh, een straf van god dat, uh, dat een kind een handicap kreeg. En die hielden ze dan verstopt daar. Zo'n kind kan niet naar school, kan niet meedoen... krijgt geen uh, gezondheidszorg en uh, heeft eigenlijk totaal nul kansen in de wereld.
0: Maar ik snap wel dat je dat kind wil helpen... maar moet je niet dat hele gebied helpen door educatie?
1: Ja, dat, is ook, dat, is, dat is ook zo en, je moet ook, uh, en daarom is Liliana van ons ook steeds meer bezig... om uh, de omgeving uh, ja, op de hoogte te brengen... bewust te maken van het feit dat uh, kinderen met een handicap ook
4: meetellen... en ook mee moeten doen. Maar hoe, hoe komt er dan geld binnen? Dat is een hele leuke ludieke actie natuurlijk. Maar hoe, hoe zorg je ja, ervoor dat mensen er ook dit, weer...
1: Dit is eigenlijk, dit is een, een, uh, met, met een uh, vervelend woord, een awareness actie. Uh, het, is een, het is een symbolische actie in de hoop dat het toe leidt... dat ik hier kan vertellen over het Liliane En dat meer ja. mensen, met name meer uit hun uh, jongere doelgroep... ook, ook uh, contact krijgen met het Liliane Fonds. weten hoe belangrijk het is dat je ook over de grenzen... een beetje mededogen kan tonen.
4: Ja, en zeker als je ziet ook in een tijd als deze... waarin we met de sociale maatschappij... waarin we buitensluiting heel vaak al gewoon, hier het geval is, maar is ziet dat natuurlijk nog veel erger wat daar gebeurt. Daar
1: is het honderd keer erger, daar ja. is het op alle fronten en daar leidt het uh, tot uh, situaties die uh, nou ja, te, 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 te pijnlijk zijn, te hartverscheurend zijn om over te praten. En als mensen het Lilianefonds, je bent er nu toch, willen ondersteunen, hoe kunnen ze dat doen? Lilianefonds.nl, daar kun je, daar kun je alles op vinden en uh, we zijn heel dankbaar als mensen donateur willen worden. Ja.
4: Goed verhaal. Uh, even kijken, het mooiste meisje van de klas, maandag dus. Maandagavond. En dan, ja,
1: hoe laat? Eerst van een nieuwe serie. Dat is, uh, hoe, hoe laat is het? Het is volgens mij om, uh, half, rond half tien. Ja? Oh, tijdens de weet Ik weet niet helemaal ver- zeker. zeker. Ja, Opgelicht dus. de volgende dag is live, dus dat weet ik wel. Dat is vijf en half tien. Oké. Okay. Dat is op dinsdag, maar mooiste meisje van het kruis. Heel mooie serie trouwens.
4: Oké, okay. en je gaat het Ik hoorde dus jouw vrouw ook gepolst. was gepolst inderdaad. Ja, ja. wat ja. leuk, wat leuk. Ja, maar ze, ja, nee, ze wilde niet, of? Uh... Nee, want dan moet je ook terug naar Iran en zo, geloof ik. Dus dan kwam heel veel bij kijken en zo. Dus dat, ja, we, dat we niet heel hebben bij kijken. Ja, ja. Dus, vertel eens. Nee, wat nee. nee. Dan vond ze nee. het wel leuk. Ja, dat leek hartstikke leuk, maar ze heeft er heel lang over nagedacht. Ze heeft het daar niet gedaan. Okay. Ja, maar wie weet een andere keer, hè? Het is nog steeds een heel mooi meisje, moet bij zich trouwens. Ja, nee, ja. Nee, ik, het is je gegund. Ja, Dank je wel, dan, Jaap. Bedankt, Jaap Jongmoed. En succes. En wij gaan Dankjewel. zo verder in deze uitzending met Samuel Vermeulen. Tot zo. Dan hey. heb ik altijd de neiging om even een deodorant erbij te pakken. Ik weet ook niet waar dat op komt. Maar we luisteren nog steeds naar de Friday Move Vrijdag uh, is het 8 alweer. 8 februari, inderdaad. En naast me zitten uh, Old Jack Wilson En daarnaast zit ook Samuel Vermeulen. En eigenlijk denk ik bij mezelf dat ik er helemaal tussenuit kan blijven bij deze twee. Want Samuel heeft een boek geschreven. Het boek heet De Prins van de Liefde. En toen ik uh, de informatie erover las, uh, Old Jack, kon ik alleen maar aan jouw verhaal denken. En ik vat het heel kort samen, voor zover je dat oké okay vindt. Mm-hmm. Jouw vader was schietsoffreen. Is schietsoffreen? Ja. Uh, alcohol, drugsverslaafd, uh, gokkenverslaafd... Ja. zeer uh, gewelddadig vroeger, met, ja. toen jullie thuis waren. Uh, je had een kutjeugd, zo mag je het geruststellen, toch?
0: Ja, ja zeker. Ja. Ja.
4: En toen ik het verhaal van Samuel las, dacht u bij mezelf... je had ook een kutjeugd. Ja, ik denk dat we elkaar dan de hand kunnen schudden uh, daarin. En dat is, uh, het is vergelijkbaar. Ja, ik heb een moeder die aan uh, schizofrenie leidt... paranoïde schizofrenie, en een vader die... Uh, uh, lang aan heroïne verslaafd is geweest. Dus dat is inderdaad uh, enigszins vergelijkbaar. Ja. Ja. En maar je... eigenlijk
0: nog erger, want ik had een gezonde moeder. Dus je had geen gezonde ouders. Beiden hadden iets. Ja,
4: ja. Jouw moeder was lief, maar die kon ook heel gemeen zijn.
0: Nou, Nee, ik wil haar wel echt als lief bestempelen, anders zou ik haar tekort doen. Uh, ze was gewoon extreem zorgzaam. Alleen, uh, ja, ze had een beetje sarcastisch humor. Ik heb het niet van een vreemde.
4: Nee, maar op uh. het moment dat je tegen een kind zegt, of tegen jou zegt... van, uh, waar de, dochter, de, de wekker niet laat aflopen omdat ze eigenlijk abortus zouden plegen die ochtend... dat zijn geen, geen leuke opmerkingen, toch?
0: Nee, zijn geen leuke opmerkingen, maar ik denk als je het houdt tegen de achtergrond... waar zij vandaan komt en wat ze heeft meegemaakt... Uh, uh, voor de rest was ze echt heel lief.
4: Ja, maar ja. dat had ze zo nu dan nodig om te overleven, om even dat soort opmerkingen ja, te maken? Ja, ik denk
0: dat ze het gewoon niet bij kon hebben... Zes kinderen, en ja, zes kinderen maken ook lawaai, doen dingen. En dat ze dan boos werd en op een, pri- ja, een beetje primaire manier reageerde ja. denk ik. Maar was het ook
4: echt waar, dat wekkertje? Wat jij ja. Dat, ja, dat dat, dat wekkertje? niet nee.
0: Nee? nee.
4: Dat is vrij heftig.
0: Ja, dat is heel heftig, ja. ja, ja Maar ja, het is het begin van mijn levensverhaal.
4: Ja. ja En nu zit je hier?
0: Nu zit ik hier. En, en, en Samuel heeft ook een heel bijzonder verhaal. Dus ja.
4: ja, maar ja. vind je dan dat je ouders eigenlijk geen kinderen hadden moeten krijgen bijvoorbeeld? Heb je er wel eens over nagedacht?
0: Ja, die vraag wordt mij best wel vaak gesteld. Um, ja. Um, het klinkt heel hard, maar ja. Ik denk dat er, weet je net zoals je... Ja, ik wil het niet één op één vergelijken, maar honden moet kastreren... daar waar het uh, uh, zwerfhondenprobleem zo groot is. Um, ja, je moet voorkomen dat mensen met ge- geestelijke issues zich voortplanten... en, en daarmee be- kinderen beschadigen, vind ik.
4: Maar jouw ouders waren ook nog neven en nicht van elkaar. Die ja. werden uitgehulokt van elkaar ja. op een hele jonge leeftijd.
0: Ja. Nou, dat is allemaal fouten, fouten, fout natuurlijk. Ja, dus dat
4: waren ze nog kinderen zelf op dat moment. Dus hoe ja. verantwoordelijk zijn ze dan op zo'n moment? Dat kun je ze ook niet helemaal aanrekenen natuurlijk.
0: Oh nee, ik reken het mijn ouders niet aan. Maar het is meer gewoon als je kijkt naar de maatschappij... hoe het in elkaar zit. Hoe, ja, je kan, ja, iedere debiel kan een kind krijgen ja. uh, en dat flink beschadigen. Maar ik weet niet of jij jezelf uh, een beschadigd kind vindt.
4: Ja, zeker wel. Daarom heb ik ook dit boek geschreven... om eigenlijk over die, te proberen over die beschadiging heen te komen. En ik ben ook zeker van mening... dat mijn ouders eigenlijk beter geen kinderen hadden kunnen krijgen. Ik, ik vind niet dat mensen met een psychische stoornis... überhaupt geen kinderen mogen krijgen. Ik denk dat het wel, zeg, wel degelijk mogelijk is om je er overheen te zetten. Maar dat vergt wel jaren van therapie en inzet. En pas als je al je eigen shit hebt verwerkt... denk ik dat je pas zelf ook een kind op, uh, op deze wereld moet krijgen. Maar jij dacht zetten. dat het best goed met je ging, lange tijd. Dat je het allemaal wel een plaats had gegeven. Ja, dat klopt. Nou, ik functioneerde maatschappelijk gezien uh, gewoon, gewoon normaal. Nou, jij ook natuurlijk. Ik, ik had een, uh, een, een goede baan als advocaat. Ik had een hele mooie vriendin. Ik had een huis. Uh, maatschappelijk functioneerde ik. Maar diep van binnen bolde er wel echt een, ja, een vulkaan aan ellende. En die kwam eigenlijk tot, tot uitbarsting toen ik na de dood van mijn vader zijn memoires in handen kreeg. En in één keer zag dat hij diep van binnen met precies dezelfde problemen worstelde als ik. En als ik als iemand niet zo wilde eindigen, dan was het wel als mijn vader. Ja. Dus vandaar dat ik uh, met mezelf aan de slag ben gegaan en dit boek heb geschreven twee jaar lang. Ja, want hij had maar... ook op zin... Nee, het is bij jouw verhaal. Oh
0: nee, sorry, maar um, jouw vader had een drugsprobleem.
4: Onder andere, ja. Onder
0: andere. En heb jij zelf met drugs geëxperimenteerd?
4: Ik heb wel drugs gebruikt Gewoon party drugs. Dat tegenwoordig, denk ik, bijna iedereen uh, wel een keer heeft gebruikt. Ik ben verder wel heel voorzichtig geweest. Ik heb nooit heroïne gebruikt. Mm-hmm. Ik heb nooit hallucinogene drugs willen gebruiken. Paddo's, eh, mm-hmm. LSD. Dat soort dingen pas ik mee op. En, en al een aantal jaar ben ik ook helemaal gestopt met het gebruiken van, uh, van ecstasy. of uh, Ja, ik,
0: ik, ik, ik denk als je een kind bent van een schizofrene ouder, dat je ook altijd. Uh, Bang bent dat je verhoogde kans hebt om zelf uh, schizofreen te worden of in psychose te raken? Ik weet niet, was het voor jou ook een angst toen je jonger jongen was?
4: Absoluut, die angst uh, had ik zeker. En dat is ook wel een van de voornaamste redenen waarom ik een aantal jaar geleden heb gezegd: van nou ja, drugs gewoon helemaal ja. niet meer doen. Ik bedoel, het, het verrijkt mijn leven ook niet enorm. En er is gewoon een kleine kans dat het mijn leven in één keer helemaal uh, naar beneden kan, kan ja. werpen. Dus daar ben ik. Uh, Vanaf maar, ja, mijn 25 heb ik het wel eens geprobeerd. Ja. Maar wat jij ook ging doe je geen heel hard werken. En daar wilde je ook voor eigenlijk gezien worden, en beloond worden en erkenning voor krijgen. En daarmee ving je eigenlijk iets wat je eigenlijk zocht, toch? Ja, dat klopt. De, de werktitel van mijn boek was uh, een leven lang applaus. Dat is heel lang waar ik naar heb gestreefd, omdat ik me vroeger nou, als, als kind nooit. Gezien heb, letterlijk ben ik niet echt gezien door mijn mijn ouders en en, en lang verwaarloosd. En wilde ik dat dat gat wilde ik later dichten door zoveel mogelijk prestaties neer te zetten en zoveel mogelijk applaus van anderen te krijgen. Maar dan ben je dus eigenlijk. Je zoekt liefde, maar je krijgt aandacht ervoor terug. Je ziet het wel voor liefde aan, maar dat, het is geen liefde. Dus het, het houdt ook nooit op. Je wil altijd meer, meer, meer... meer applaus, meer aandacht. En het lost niets op. Knik je nu, Rotje, uh, of niet?
0: Ja, heel herkenbaar. Ja, zeker. Ja, ik heb ook uh, 15 jaar mezelf helemaal kapot gewerkt... om gewoon en van mijn minderwaardigheidscomplex af te komen. Wat natuurlijk inherent is aan het feit dat je applaus nodig hebt... omdat je dat niet uh, uit jezelf kan halen. Niet genoeg zelfliefde. Dus uh, ja, En ik ben zo blij dat ik daar eindelijk uit ben...
3: En hoe ben
4: jij daar uitgekomen?
0: Ja, ik ben twee jaar geleden ben ik echt best wel zwaar depressief geworden. Omdat het borrelde bij mij ook. En ik zei iedere keer, ja, ik kan niet huilen en ik kan niet over praten. Uh, en ik stop dat maar weg door nog meer te gaan werken en nog meer te willen presteren. Um, ja, ik moet hier iets mee doen. En toen, ja, op het moment dat ik dat uitsprak, eigenlijk, uh, kwam ik dus echt gewoon. Ik weet niet. Het was alsof er een luik openging en al het verdriet kwam naar buiten. En toen heb ik echt twee, tweeënhalf jaar ben me afgesloten van de buitenwereld. En ja, ik denk dat het... Je hebt het boek geschreven en ik heb iedere dag gejankt. Ja, ja.
4: Nee, ik heb ook ja. wel moeten huilen tijdens het schrijven van het boek. Hoor. Ik heb het boek geschreven in, in totale afzondering op een verlaten eiland in de Filipijnen. Dus voor daar... de duidelijkheid, je ouders zaten bij de Bachwan volgens mij in India... In de eerste jaren dat jij geboren werd, toen jij heel jong was. Toen is je moeder teruggegaan. Maar je hebt je daar zelf ook weer teruggevonden, toch? In die omgeving. Ja, als als onderdeel van het schrijven ben ik ook teruggegaan naar India. Omdat ik mijn eigen herinneringen uit die tijd wilde opschrijven in het boek... en dat eigenlijk weer terug wilde halen. En ook een beetje begrijpen wat mijn malle ouders daar in Godesnaam deden... 30 jaar geleden. Dus ik heb me daar een week ondergedoppeld in de Bachwan... en ik was toen nou, een hele rationele advocaat. Ik was wars ja. van al die spiritualiteit Zuidas, en die hip- succesvol. Zuidas, succesvol. Wars van al die hippies en hun rode jurken... Maar toen ik daar eenmaal binnen was en ik een cursus had gedaan... wonder boven wonder vond ik het echt heel erg prettig en fijn. En nu ben ik voor het derde jaar op rij daar een maandje terug geweest.
0: Was ja. je niet juist advocaat geworden zodat je emoties kon uitschakelen... en gewoon wel minder van jezelf hoefde te laten zien?
4: Ja, absoluut. Onbewust. Hè. Bedoel, dit zijn natuurlijk allemaal geen bewuste processen. Zeker niet als je 18 bent en een rechtenstudie gaat doen. Maar ik ben altijd rationeel heel erg sterk geweest. En verbaal ook. Dus dan ga je automatisch een beetje die kant op van de advocatuur. En ik vond dat heel fijn, want of in de
0: ja, als zakenvrouw ja. was het ook fijn. Ja, ja nee, ik, ja, het is, uh, we hebben denk ik heel veel gemeen. We zouden uren met elkaar kunnen praten. Ja, jammer
4: dat het uh, dat helaas niet mogelijk ja, is. Ik weet uh, alleen
0: niet of we er zo vrolijk van zouden worden.
4: Nou ja, ik ben nu inmiddels wel vrolijk. En ik heb ook geen problemen meer met praten over vroeger. Ja, dat zou ook een beetje raar zijn als ik net een oude keer... Van jouw vader was toch het verhaal dat hij eigenlijk door niemand gezien werd, toch? Dat niemand echt geïnteresseerd in hem was. En dat gevoel had jij toch ook eigenlijk over jezelf? Exact. Uiteindelijk waarom mijn vader al die rare dingen heeft gedaan... die het uiteindelijk hebben geleid in een heroïneverslaving. Maar hij heeft nog ja. heel veel Oost Europa is hij met jou geweest, geloof ik al. Ja, we zijn op drugsmokkelreizen geweest <laughs> uh, toen ik vijf was. Leuke ik ging... vakanties, toch? Ja. Ja. Nou, ik heb heel veel van de wereld gezien. Ik ging als ja. vijfjarig jongetje mee als, als een soort van dekmantel. Maar ik kan natuurlijk helemaal niet door dat ik een dekmantel was als, als vijfjarig jongetje. Ik ging gewoon lekker naar Bulgarije op vakantie... en daar een beetje in de botstouttoetjes uh, zitten. Ja. Ik heb daar wel de eerste twee jaar school gemist en uh, ja, er zijn nog wel andere. Heb jij dan wat dat betreft? Ja, gelukkig heb ik daar niet over te klagen. Nee, dat, uh, maar dat hij, heel... hij had het gevoel dat niemand geïnteresseerd in hem was. Toen las je dat hij met waar? dat gevoel had jij ook. Daardoor was je ook obsessief in relaties, begreep ik. Had ja. je altijd zoveel Neer
0: iemand die obsessief was? Nou ja, zo
4: kwam het op dat dit is de man waar we het net over hadden hmm. met Robert de Hoog. Die later iets minder obsessief bleek te zijn dan in de eerste instantie zijn, maar dat, dat, dat leidde tot hele lastige relaties bij jou, toch? Ja, zeker als je natuurlijk al je waarden uit de ander probeert te putten en de hele tijd van je verla- ver- relaties verwacht dat ze dat ze ieder moment bevestigen dat ze van je houden, hou, ja, hou je van me, hou je van me, en dan ook echt verwacht, eist dat ze dat zeggen, dan, dan gaat het nu een keer mis, want niemand kan dat geven. Dat, je moet het uit jezelf halen, en dat is me nu uiteindelijk, uiteindelijk gelukt.
0: Ik had in, dat, uh, in mijn jeugd heel veel aan mijn zusjes. Uh, heb jij broertjes of zusjes?
4: Nee, die ja. uh, heb ik niet. Nee, ik ben enig kind.
0: Ja, ik denk dat dat misschien ook wel een extreem eenzame jeugd uh, heeft uh...
4: Ja, die eerste zes jaar van mijn leven dat ik bij mijn eigen ouders opgroeide... waren inderdaad heel erg, heel erg eenzaam. Ik heb, ben daarna bij pleegouders opgegroeid vanaf mijn zes... omdat mijn vader was opgepakt voor drugsmokkel en mijn moeder in de inrichting zat. En daar heb ik wel twee pleegbroers gekregen. Dus daar kan ik wel veel mee delen. Maar die hebben natuurlijk niet de achtergrond die ik heb. En die hebben ook niet dezelfde uh, ouders. Dus dat stuk kan ik daar niet, niet kwijt. Maar je hebt als jochie van vijf eens bij vrienden van jullie aangebeld. Mag ik hier alsjeblieft wonen als kind, toch? Ja, mijn vader had op dat moment een, een nieuwe vriendin... een, heroïne, een in huis genomen om voor mij te zorgen. En dat ging natuurlijk niet helemaal lekker. Die zat de hele tijd een beetje op apengrap, heroïne te, te roken... en Jack Daniels te drinken. En ja, ik trok dat gewoon als vijfjarige niet meer. En toen op een gegeven moment ben ik gewoon uit huis gegaan... en heb ik aangebeld bij vrienden van mijn vader... mag ik alsjeblieft bij jullie komen wonen? En ja, dat is wel gelukt. Uiteindelijk heb ik daar ook drie maanden gewoond... en in die drie maanden ging het wel een stuk beter ja. met me. Maar uiteindelijk moest ik helaas weer, weer terug. Maar ja.
0: is je als vijfjarig kind dat dat drugs was wat ze aan het gebruiken was?
4: N- nee, ik heb zelf vrolijk meegeholpen met het Chinezen. Ja, ja, ja. uh, papa, mag ik ook een keer Chinezen? Ja hoor, is goed. Uh, nou, dan hou je gewoon zo'n aansteker onder zo'n zilverfoliepapiertje. Ja, Weet jij veel wat het is? Ik,
0: die geur maakt me misselijk en maakt me nog steeds misselijk. Als ik langs mensen loop die softdrugs of harddrugs gebruiken... en dat ruik, Ik word ik echt, ja, echt misselijk van.
4: Ja, ik herken dat wel. Ik, 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 gelukkig loop ik niet, kom ik niet vaak meer in de buurt bij mensen die heroïne uh, roken. Maar, uh, dus, dus dat scheelt, maar ik herken het wel, ja. Maar het gaat goed met je nu. Je hebt een relatie. Ze dus kan hem gebruiken als handleiding, hebben begrepen, je boek, toch? Ja, ik heb natuurlijk in, in dit boek. Ik heb het ook een beetje als gebruiksaanwijzing geschreven. He, in de hoop dat het een gebruiksaanwijzing was. Dat als mensen dit lezen, dat ze beter begrijpen misschien waarom ik soms. Ja, toch wat meer bevestiging nodig heb dan een gemiddeld persoon. Ja. En het helpt. Het helpt wel. Ik heb het er laten lezen en dat, dat zorgt voor veel, veel begrip. Ja. Ik vind het een bijzonder verhaal. Ja,
0: ik vind het ook heel veel respect voor. En ligt het nu in de winkels?
4: Het ligt nu in de, in de boekwinkels, ja. ja. Ik moet er maar echt heel
0: Boulevard praatje houden nu. <laughs> Sorry. Ja, nee, maar dat had ik ook gedaan. Het is de tweede natuur
4: geworden. Ja. Sami Prem, moet je zeggen, toch? Of niet? In ja, de prins van de liefde, toch? Sami Prem is de ja. naam die ik van de guru Bhagwan heb gekregen. als is anderhalf jaar oud jongetje. En dat betekent prins van liefde. Dat is ook de titel van mijn boek. En dat is ook de foto die op de voorkant staat als ik die titel uh, krijg. Dit ben ik. Ja, prachtig. Samuel van nou, daar lijkt
0: je nog zorgeloos. En maar ook een
4: slechtere boekwinkel te verkrijgen nu, op dit moment. Absoluut. Ja. Dank je wel. En succes. Maar dat gaat
3: komen het zo. Dank.
2: The Friday Move.
3: Members of Congress. Ik wil me echt even kunnen verdiepen in uh, deze project.
2: Ja, maar er moet gewoon iets uh, veranderen aan het klimaat.
4: Nou, ik snap wel dat die kinderen demonstreren. Ja. Ik maak hier ernstig ja. protest tegen, ernstig bezwaar tegen. Hoe dan ook? Ik is betalen geblazen.
2: Wilfred Genee.
4: Met de Friday Move live vanuit het Intercontinental Amstel hotel in Amsterdam. Oh, 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 oh. Ze voelt de hoogte, maar ook zeker dieptepunten. Ze kampte ten jaren met een de depressie, ze vertelt het zojuist al. Nu storst ze zich volledig, niet in, maar op een tv-carrière. Wat zijn precies haar ambities? Ze vertelde zo meteen alles over. En John Appel maakt al de documentaire over André Hazes. Dus nu maakt hij de documentaire Spreek het Nederland. Waarin hij aan de hand van toespraken de tijdsgeest van Nederland laat zien. En cda leider Siebrand van Haarsma Buma. We mogen Siebrand zeggen deze uitzending. Komt zo meteen langzaam over het congres van zijn partij te praten. Hij is er al! Siebrand. Ja, ik mag ziekje zeggen. Ziekje zelfs? Dat gaat er heel ver.
0: Maar dan stem je zeker ook CDA, OC of stem jij geen CDA? Wat? Nee, ik ben zeker geen CDA-stemmer. Misschien oh. na vandaag, want ik ben makkelijk beïnvloedbaar. Is dat zo? Nee, absoluut niet. Ik stem GroenLinks. Echt waar? Ja, al jaren. Waarom? Nou ja, ik heb wel iets... Uh, ja, vooral uh, omdat ik het belangrijk vind om voor de kwetsbare groepen in Nederland beter te zorgen. En ik vind dat in hun programma wel... Uh, ja, spreekt mij het meest aan. Maar
4: het zijn ook klimaatdrangers, ja. hè? volgens de andere partijen. Ja,
0: daar kan ik me iets minder in vinden. Maar ik heb. Uh, ja, ik vind het menselijk aspect van GroenLinks, daar kan ik me zeker wel in vinden. Maar bijvoorbeeld
4: vinden. niet bij de SP, daar vind je geen menselijkheid bijvoorbeeld zitten.
0: Jawel, ook wel hoor, maar... Uh, ja, ik moet zeggen dat ik ook wel, ik hou ook wel van om te investeren in, het, in, de, ja, in de toekomst. Dus ik vind Jesse dan ook wel een man die misschien mogelijk premier zou kunnen worden waar ik ook wel iets in herken. Ja. Oké, okay.
4: maar je bent je bent dus links, maar je bent natuurlijk ook succesvol. Dan moet ja, je eigenlijk rechts meer, zijn. Ja, precies,
0: ja, maar ik ik, ik, her, nee, ik zou absoluut nooit VVD kunnen stemmen zo Ook al zou het beter zijn voor mijn portemonnee.
4: Oké, okay. ja. maar CDA is nog te overwegen hoor ik net. Of ook eigenlijk niet.
0: Nee nee,
4: nee, nee, ook geen optie?
0: Ja, wil je dat niet zeggen als je zo meteen aanschuit? Alles,
4: Sibrand kan ook tegen. Waar stem
0: tegen. jij nou op? CDA, ja.
4: vanwege Sibrand de laatste keer. Ik bedoel, Serieus? Oké. Ik ik jij bent Sybrand... ook
0: meer een mens, mensen. Ja.
4: Ik kies voor mensen inderdaad. Ja, ja, ik, ik heb in het verleden wel voor Jan Marijnissen bijvoorbeeld gestemd ook. Toen ik nog jong was.
0: Ja, voor mij mocht ik toen nog niet stemmen.
4: Nee? Nee, nee, nee dat is echt dollar. zo lang geleden inderdaad. <laughs> ja. Nee, het grappige is, want het, het leuke is... Uh, er zijn vaak mensen die zeggen, ja, dat vertel ik niet. Dat is, uh, ja, precies. Dat ik vind dat heel vervelend.
0: Want dan zit je in een heel leuk gesprek met iemand... en dan kan je eigenlijk dat gesprek meteen stoppen... omdat je dan niet Weten weet niemand zijn politieke voorkeur ja, is.
4: Maar ja. dan zeggen ze zeggen ja, dat hoef ik niet in de ja, publiciteit te vertellen. Ik wil, ja. Maar waarom zo, zo
0: geheimzinnig doen? Je mag ja. gewoon kleur toegeven. Een soort van je kleur laten zien. Dat willen ze dan niet. Ja, ik heb ook bij jou ik vertrouw die mensen nooit die dat niet uh, willen vertellen.
4: Ja? Ook, ja? ook een klein beetje leugenaars misschien?
0: Of? Nee, ik denk altijd van, ja, je wil gewoon in principe dan niet helemaal jezelf laten zien. Dan heb je iets te verbergen. Of vind je dat soort van psychologie van de koude grond?
4: Ja, ik, vind ik spreek
0: het, het uit en denk,
4: ja, Als je je politieke voorkeur niet uh, wilt vertellen, vind ik altijd een beetje flauw. Dan denk ik, ja, wat een onzin wil, maakt dat nou uit. Maar als het over hele persoonlijke dingen gaat... zou je kunnen denken soms van, ja, misschien dat ik er andere mensen mee kwets... maar volgens mij heb ik ook niet de indruk dat, dat er bij jou een rem op zit, toch?
0: Nee, er zit geen rem op. En als mensen niet willen zeggen waar ze op stemmen... dan denk ik altijd meteen, jij ja, stemt gewoon PVV. Denk je dat? Ja, dat nou, denk dat, ik dat,
4: dan. Dat denk ik niet bij iedereen, hoor, wat dat betreft. Enig moment een vrouw ze, rem, bij je moeder net even. Dat vond je moeilijk, dat stukje even. Dat vond je lastig. Want je wil eigenlijk het beeld van je moeder in stand houden dat ze gewoon lief en oké okay is, toch?
0: Ja, want het is ze ook echt oprecht. Uh, ja. ja, ik bedoel, ik denk dat ze zeker fouten heeft gemaakt, wie niet. En uh, dat soms misschien een beetje hard door de bocht vloog. Maar uh,
4: ja, gewoon... maar dat soort opmerkingen over die abortus. Ja. Die was hard, maar dat was een incident, mee begrijp ik ook.
0: Zeker, ja. Ik ja. ja. vond ze ook echt niet leuk. Ze was echt ontroostbaar dat ik dat had gezegd. Ja. Maar ik heb het volgens mij gezegd zeg in een aflevering met Theo Maassen... waar we 24 uur op elkaar zaten. Nee, je, had, je had het
4: dan over al die geboden, daar heb je het in verteld. En dat is een interview met Arjen de Jong volgens mij vorig jaar.
0: Nee, het was de eerste keer dat ik het vertelde was bij Theo Maassen. Okay. In 24 uur met. Nee, als je 24 uur op iemands lip zit, dan vertel je meer dan je lief is. Dus ja. ik had dat wel dat was een beetje een slip of de tong. Dat gebeurt vaker bij mij, maar ja, mijn moeder vond dat niet leuk. Nee.
4: Maar dat je over je vader gezegd dat je hem eigenlijk liefst het zelf een spuitje zou willen geven... om ja. hem uit zijn lijden te verlossen. Ja. Was dat ook een slip of de tong, of meen nee, je dat? Nee,
0: dat meen ik wel, ja. Ja. Uit
4: liefde, zeg je dat bijna ook.
0: Uit pure liefde, ja, zeker. Want zijn
4: bestaan is niet, niet positief. je hebt op een gegeven moment met je zussen voor hem voor een appartement gezorgd in Wouwijk?
0: Ja, ja, hij is uh, ondertussen is hij, zit hij weer um, in een inrichting, um, ja, een semi-inrichting, waar hij uh, dus wel zijn medicijnen krijgt. Maar ja, hij um, is gewoon ontzettend drugsverslaafd. En daar leeft hij voor voor drugs. Maar drugs woekert, wakkert alleen maar zijn psychose extra aan. Dus ja, hij zit gewoon in zo'n negatieve spiraal. En ik vind de kwaliteit van zijn leven gewoon heel uh, ja, minimaal.
4: Je zou hem eigenlijk rust gunnen. Dat ja. is wat je zegt.
0: Ja, dat en... is misschien mooi ja, hoe je ja. dat zegt. Ja. Dat
4: weet hij ook, dat jij dat zou willen. Of snapt hij dat niet meer? Nee, Komt dat... dat niet meer binnen?
0: Nee, als ik uh, met mijn vader spreek... dan, uh, dan heb ik het de eerste paar tellen weet hij dat ik zijn dochter ben. En daarna denkt hij dat ik uh, Jezus of Maria ben. En dan moet ik allerlei dingen voor hem uitvoeren. Omdat uh, de geesten binnen moeten komen. Dus uh, zodanig in de war. Het is gewoon echt, hij is gewoon in een continue psychose eigenlijk, ja. ja.
4: Toch heb je hem vergeven, want ik, ik vond ook een paar Ik mooie... hou van mijn vader, ja. Dat ik, ik vond hele mooie dingen terug. Je zei ook, een man met veel creatieve kwaliteit, hij, mm. sprak vijf, hij spreekt vijf ja. talen Dat vind ik heel mooi om te horen, dat je mm. van alles wat je hebt meegemaakt... met al dat geweld, dat was niet fijn thuis, dat was verschrikkelijk... dat je dan toch het mooie in mensen nog steeds kan zien.
0: Ja, maar ik doel, ik, ik moest zelf wel heel diep gaan... Um, voordat ik besefte dat ik veel van mijn vader hou, ja.
4: Waar komt ja. die liefde vandaan, denk je? Hoe kan dat?
0: Nou, Ik denk dat ik mijn eigen kleurrijke geest aan hem te danken heb. Ja.
4: Degene die hij jou doorgegeven heeft? Ja. Maar heeft ja. hij ook dingen doorgegeven waar je niet blij mee bent,
0: toch? Tuurlijk. Ik, kan ook, uh, ja. ik denk dat ik zelf ook wel best wel verslavingsgevoelig ben, bijvoorbeeld. Ik denk uh, ja, dat ik altijd wel moet opletten dat ik inderdaad uh, niet doorsla. Ik, denk, ik, ik ben verslaafdgeest aan werken, bijvoorbeeld. <laughs> ja, ja. Extreem. Ik kon niet stoppen daarmee. Je hebt wel heel veel obsessieve mensen vandaag aan je tafel, ja. hè? Ja. ja. Ja, sorry, het voelt een beetje als jeugdzorg hier op dit moment bij <lacht> <met mijn> binnen. <lacht> terwijl ik inderdaad een beetje mijn tranen moet bevechten. Want ik vind het wel moeilijk als het over mijn vader gaat. Ja, ik ja,
4: kan me ja. heel goed voorstellen. Zeker ook omdat je net zegt dat je iemand rust gunt uit liefde. Terwijl ja. het het leven zou moeten doorgaan.
0: Ja, maar mijn vader is sinds dat hij 14 is, is hij zo vreemd. Dus ja, ik denk dat hij gewoon nooit een normaal bestaan heeft gehad, ja.
4: En, en daarom zou je er ook iets mee willen doen, hè? Want je hebt dat dus het geweld van dichtbij mm. meegemaakt. Je zou heel graag een serie willen maken, toch? Om mensen daar ook een beetje bij te helpen en te laten inzien wat er allemaal gebeurt dan.
0: Ja, ik, um... jongens, willen jullie iets rustiger doen hier in de studio? Nee, grapje. <lacht> <lacht> Dit doe ik altijd een flauw grapje maken, zodat het even ja, niet over mij gaat. Ik. Even op adem komen. Um, ja, ik... Um... Huiselijk geweld is de grootste vorm van geweld uh, wereldwijd. Uh, En ik vind dat er veel te weinig aandacht voor is. Kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld... dat hoorde je net ook aan samen wel. Die hebben gewoon in hun volwassen leven uh, zoveel nadeel daarvan. Dus... Wat ik zou willen doen is een serie maken... waarin ik mensen misschien volg of kan helpen... Um, om zich uh, in ieder geval... In een, ja, om, om uit die situatie te komen. Want ja, het is voor mijn moeder ook altijd heel moeilijk geweest... om, uit die, om een keuze te maken. Om mijn vader achter te laten. Je hebt vaak schuldgevoel. Uh, um, het is heel dubbel allemaal. Weet ze je. mocht
4: ook niet scheiden vanwege de geloof niet, toch?
0: Nou ja, en wat zouden de buren zeggen? Weet je, mensen die zitten met zoveel... Uh, obstakels die eigenlijk gewoon... omdat ze in die situatie zitten... het lijkt uitzichtloos er is. Gewoon niet echt hulp voor ze. Het lijkt mij mooi om nog om veel meer te verdiepen daarin. En misschien ook die mensen te helpen uh, om uit de situatie te komen. En om een beter leven voor zichzelf. Maar nog veel belangrijker voor hun kinderen te krijgen. Ja. Maar zoals
4: Boudet Amsterdam Project heeft gemaakt. Zo zou je ook graag iets willen maken.
0: Ja, alleen dan echt op huiselijk geweld. En voornamelijk gericht op vrouwen en kinderen. Omdat ze, ja, ik, bedoel, ik kan wel zeggen dat ik een ervaringsdeskundige ben helaas.
4: Ja, maar hier moet toch ruimte voor zijn,
2: lijkt mij.
0: Ja, er is niks uh, op de Nederlandse televisie momenteel. Uh, terwijl het probleem zo groot en zo urgent is. Uh, ik wil me wel echt inzetten om uh, nou ja, of een documentaire of een serie daarvoor te maken. Ja. Ja.
4: Gaan we aan werken?
0: Nou, vind ik ja. lief. Ja. Okay. Ja, ik weet alleen niet... Ja, ik bedoel, uh, het is zo heftig. Ik denk wel dat, uh, dat wij Nederlanders niet beseffen dat het ook gewoon je buurman of buurvrouw kan zijn. Zo dichtbij is het soms. In alle lagen van de bevolking. Dus, uh,
4: en je zult ik, mensen moeten oproepen om over een barrière heen te stappen. Ja. Yeah.
0: Dat zou best lastig te breken, zijn. Maar te
4: ja. tegelijkertijd zou het voor zoveel mensen ook een opluchting en een redding kunnen zijn, toch?
0: Zeker, mooi gesproken. Ja, ja, ja. Dus zo
4: moeten we het dan bekijken. We gaan zo weer verder in deze uitzending voor de Friday Move met John Appel. Friday Move, vrijdag 8 februari. Een hele lichtvoetige uitzending vandaag van de, de Friday Move. Heerlijk hier in het Intercontinental Amstel Hotel. Ja, lichtvoet toch, zo kunnen we het beste. Je noemt
0: het lichtvoetig, omdat ik hier, <lacht> hier zitten, hè? Olje, de co-host. Ja. Nee, nee, nee. Ik ben vandaag diep, diep beledigd voor jou, maar uh, ik weet wie het allemaal zegt, Wilfred. Ik was
4: met een knip op deze Ja, ja. Dat snap je ook, mm-hmm. Olje. Heel goed. En inmiddels naast ons John Appel. Ja, ik kan alleen maar aan andere hazen denken, daar kom je nooit meer vanaf van het stigma, denk ik.
6: Toch? John? Uh, ja, geeft niet. Goed hoor, denk, maar, denk er maar aan.
4: Ja? ja. Elke ja. keer als ik hem weer zie, ik had het laatst met Wim hij was de laatste keer hier op tv, was hij weer. Ja. Ah, er zijn zoveel scènes. Die heb je ook gezien, toch? Hopelijk al, Jay. De documentaire van... Uh...
0: Van André Haas. Nee, heb ik niet gezien. Nou ja.
4: Daar ben je echt de enige in Nederland. Echt waar.
0: Ja, ik ben een heks, ik moet op een brandstapel nu, denk ik. Ja, ik heb <laughs> niet gezien, nee.
4: Maar, nou, de, 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 ik kan zoveel scènes opdoen... maar we zitten Wim Kies en ik gewoon met elkaar te appen... van die scène heb je dat ook weer met die autowas enzovoort... dat is dat autootje gaan kopen... dat die dan weer alleen voor die televisie... dat shot van die regenachter naar binnen zo... oh man, geweldig. Kijk je hem zelf nog wel eens terug? Uh,
6: nee.
0: <lacht> Oké, okay, dan zijn we uitgeluld. <lacht> heb jij hem ook nooit gezien? <lacht>
6: nee? Ja, ik heb hem één keer gezien. Nee, hoor. <lacht> nee, ik heb hem vaak gezien. Nee, ik, ik laat heel af en toe... moet ik natuurlijk wel eens een uh, voordracht geven... en dan laat ik een stukje zien... Uh, maar Ik kijk die hele film niet. Ik wist dat hij in december was die op televisie, geloof ja. ik. Ja, nee, ga ik niet kijken. Nee, ik dat? ben je gek. Nee, je hebt niet
4: bij bepaalde nee. dingen dat je er zo trots op bent. Want ik, is... ik, ben, ik ben wel trots, ja. maar dan ga ik niet kijken. Maar is het je meeste werk,
6: omdat iedereen er zo enthousiast over is? Uh, of... Nee, vind ik niet. Ik vind, ik vind het een van de goede films die ik heb gemaakt. Maar wat is je beste dan? Um, ik vind uh, de film The Player, die ik over mijn vader heb gemaakt, over gokken... Een gok. gok uh, komt dan wel voorbij, Verslaving, ik, ja.
0: Jezus, jij hebt ons geselecteerd. Dus ik voel me getypecast dus, ja, lijkt het wel op Allemaal patiënten ja. die ja. langskomen. Maar
6: ja. de, de Player is voor mij een hele, hele, een hele goede film. Een hele dierbare film. Maar dat komt omdat het zo dichtbij komt. Je ja. vader, ja. De Verslaving, ja. De Herkenning. Ik ja. kan de, er nog eentje noemen. Sprekend Nederland is voor mij ook een. Ben ja. er, sta ik ook heel erg. Daar achter. wil je namelijk over gaan ja.
4: praten. Ja.
6: Nou ja, zeg maar, jij maar was ook het ook, verwerkt,
4: verwerkt, ook een verwerking van een trauma ook, De Player, of niet?
6: Nee, het was meer de fascinatie voor een, een manier van leven waarbij je eerder risico opzoekt... Dan, uh, dan de weg van, uh, van de veiligheid. En dat heb ik van mijn vader meegekregen.
0: Dus ja. jij voelt je goed bij onzekere situaties? Heel goed. Oh, wat grappig, ik kan ja. heel goed
6: met een voldongen feit... vet accompli, uh, pech onderweg, kan ik heel goed mee omgaan.
0: Dus het randje lopen vind je lekker?
6: Ja, zeker. Wat doet dat met je dan als je zoiets meemaakt? Dan? Dat geeft je een soort rust dan of zo? Dan moet ik uh, iets bedenken om eruit te komen. En uh, en dat kan je niet van tevoren bedenken. Dus, Dus niet een plan van wat als het misgaat. Maar op het moment dat het misgaat, dan moet er een plan komen. Ja, en dan word ik heel creatief en dat vind ik leuk. Heb jij dat niet ontzettend?
0: Jawel, nee, ik herken dit ook wel. Maar mijn eens... hart klopt sneller en dan denk <laughs> ja. ik, oh, hoe moeilijker, hoe beter. En uh, Eigenlijk moet het altijd bijna onmogelijk zijn. Ja. Dat is waar ik het spannend vind.
4: En sterker, moeten, mensen moeten alles volhouden. Die mogen we nooit opgeven, toch?
0: Nee, en, uh, ja, en dan ga je compleet op je bek. Uh, en dat is natuurlijk het slechtste wat je kan overkomen als mens dan. Nee, als je zo in elkaar zit. Het, ja. het beste
4: wat je overkomen is volgens mij, toch?
0: Ja, nou ja. Uiteindelijk. Uiteindelijk misschien wel, ja.
4: Spreek in Nederland. Wat wil je ermee bereiken? Wat wilde je ermee bereiken? Want je hebt hem inmiddels gemaakt natuurlijk.
6: Uh, Nou ja, hij moet nog vertoond worden op televisie. Wat ik ermee wil bereiken is dat uh, je kijkt naar de tijd waarin we leven. Tijdgeest. Je bent getuige van allerlei plekken waar een toespraak wordt gehouden. Waar het publiek staat. Uh, Het klinkt misschien een beetje alsof het alleen maar over woorden gaat. Maar het is vooral observatie van degene die spreekt, soms van degene die luisteren. Het zijn allemaal kleine clubjes die voor zichzelf staan te, te preken. En de film gaat eigenlijk van het ene het clubje moeiteloos naar de andere toe. Van het Koningshuis naar de huldiging van het kampioenschap van Feyenoord. En dan zitten we weer in één keer bij een begrafenis. Uh, het gaat er vaak niet om letterlijk wat er gezegd wordt... maar het feit dat het gezegd wordt. Dat we in Nederland in een landleven waarin we als een van de hoogste goederen hebben. Goeden hebben. Goederen. Goed. De goeden, ik weet het niet. Maar we snappen wat je bedoelt. Ja. ja. Uh, meningsuiting En dat betekent dat uh, binnen de grenzen van de wet... iedereen echt zich mag uiten. En voor mij is bijvoorbeeld een bijeenkomst van, van Pegida. Ja. Maandelijks vindt dat plaats. Anti-islam. Ze hebben één onderwerp. Het is verbaal geweld. Het gaat nooit over de schreef voor mij is dat niet meer dan uh, een terugkerend ritueel. Dat vind Ik, dat vind, ik, ik vind het heel mooi om daarnaar te ik kijken. Vind je het onschuldig dan ook op die manier? Ik vind het in zekere zin onschuldig, ja. Denkt niet iedereen zo over natuurlijk. Nee, dat weet ik. En ik kan me best voorstellen dat als je er niet zo naar kijkt... dat je er aanstoot aan neemt. Binnen die film moet je ook maar kijken hoe je dat, hoe je dat voor jezelf interpreteert. Dus je staat eigenlijk, je bent getuige van... Uh, je staat midden tussen het publiek te luisteren naar iets... waar je misschien helemaal geen trek in hebt. En soms voel je je er midden in, 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 in thuis als je een Feyenoord supporter bent. is staat het Kamerfielenschap mee te vieren. Uh, maar je moet je eigen plek uh, dan maar zoeken binnen, binnen dat Nederland wat ik portretteer. Spreek je het je aan als je dit zo hoort? Nee. <lacht> Jij gaat niet kijken.
0: Nee, ja, mag ik eerlijk zijn? Natuurlijk. Nee, nee, je nee. moet eerlijk zijn. Ja.
6: Vind ik goed dat je dat zegt.
0: Ja, het spreekt mij niet zo aan omdat ik... Um... Ik heb het idee dat het vrij selectief is of zo, ik weet niet. En, maar het is natuurlijk altijd het is een film wat geboren wordt uit jouw creatieve goed. Maar ja, ik, ik voel me er geen onderdeel van wat gek is, want het is sprekend Nederland.
6: Ja, maar waarom voel je je geen onderdeel, denk je? Ja,
0: ik weet niet, ben je kwijtgeraakt. Ja? Ja.
4: Maar het komt ook omdat jij niet een onderdeel of van een groep. Je bent heel solistisch individueel, bij ingesteld. Je bent ja, maar... niet snel onderdeel van een bepaald ritueel, denk ik daardoor. Ook. Ja,
0: maar ik ben wel heel trots op Nederland. Maar ja, ik voel me wel echt een Nederlander.
6: Nou, deze film laat eigenlijk zien wat het is om Nederlander te zijn.
0: Dan moet ik echt gaan kijken dus. Ja, ja.
6: Het begint ook met een, met een uh, scène waarin uh, nieuwe Nederlanders... Die, die paspoort gaan krijgen, die moeten de eet afleggen... waarin ze nou, trouw aan de grondwet beloven. En uh, voor mij is dat een hele mooie, de, eigenlijk de gedroomde openingscène van deze film. Want zij zeggen... Uh, een ja tegen dat land dat ze nog niet zo goed kennen. En ze doen het vol overtuiging. Ze... En wat
0: moeten ze dan zeggen?
6: Dat verklaar en beloof ik. Alleen maar dat? Of zo waarlijk helpt mij God almachtig. Naar keuze. Maar ze weten nog helemaal niet waar ze aan beginnen. eigenlijk. Dat ze, ze weten zeggen. eigenlijk niet waar ze aan beginnen. En dat land krijg je vervolgens te zien. En, uh, maar ze gaan met het grootst mogelijke optimisme.
0: En het zijn buitenlandse mensen die dat doen? Dat op.
6: zijn Syriërs, Marokkanen. Uh, uit welke, naar nou, alle denkbare nationaliteiten. Die worden Nederlander, die krijgen dat paspoort. En die, uh, Dat wordt gevierd met Wilhelmus, bitterballen en haring.
0: Waarom Zo... heb je deze film gemaakt?
6: Uh, voor mij is het eigenlijk een beetje de een soort remake van een film... die Bert Haanstra ooit nee, maakte over zeggen, Nederland. Bert Haanstra, dat is wat ik aan ja. te denken. Ja. Ik zat aan Jur
4: of Bert denk, wat was dat nou ook alweer? Bert was het in het Bert Haanstra, ja.
6: de Die kijkt in de jaren zestig naar het Nederland van toen, in, 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 na de oorlog. Wederop, Zonder
0: immigratiestromen? Ja.
6: Wederopbouw, er komt uh, gedurende twee seconden een buitenlander in voor. Dat is een heel ander Nederland dan nu. Ik heb het Nederland van nu
4: willen laten zien. Waardoor het ook een tijdsbeeld gaat worden... maar tegelijkertijd ook een soort documentatie voor over 20, 30 jaar. Dat we met z'n allen terug kunnen kijken.
6: Ja, kijk, eigenlijk moet het diezelfde functie vervullen als allemaal. Ja. Dat dit, dit ook weer een momentum wordt in... in dit, dit is 2018. Wat maakte de meeste indruk op jou? Je noemde de Pegida-bijeenkomsten...
4: maar zijn er ook nog andere dingen waarvan je zegt zo?
6: Nou, er was bijvoorbeeld een demonstratie van... Uh, uh, Nederland... Uh, iedereen... of? Ik geloof, ik ben even kwijt. Ja. In ieder geval een demonstratie waarin wordt opgeroepen tot, tot grote solidariteit. Een grote mars naar het museumplein, veel sprekers. Bijvoorbeeld dacht ik. Ja, dat, ik, ik, ik weet het wel. Ik, ik weet wel wat er gezegd wordt. En dan komt er als laatste spreekster een meisje van 12. Een Marokkaans meisje. En dat. Uh, dat verwacht ik niet. Mm-hmm. En die spreekt vol bravoure, spreekt die dat volle museumplein toe. Uh, ze zegt eigenlijk van, jullie denken dat, we, dat jullie het allemaal goed doen. Hè? Want iedereen staat een beetje op eigen parochie te spreken. Jullie denken dat je het goed doet, maar eigenlijk kan het allemaal veel beter. En dat leidt tot een enorme euforische reactie bij het publiek. Zij weet eigenlijk die hele mensenmassa het meeste bereiken... met haar nou ja, bijna uh, kinderlijke uh, toespraak. Ja, die heeft me echt geraakt. Mooi fantastisch. En, en Willem-Alexander mocht je ook bij
4: begrijp je? Ja. Zonder restricties?
6: Ja, het was vrij uniek. Ik, mocht, uh, ik, ik kreeg echt uh, toestemming om uh, geheel vrijelijk op zijn 50ste verjaardag uh, te filmen hoe hij alle Nederlanders die ook jaren waren op die dag een handje geeft. Ik mocht vrijelijk door het paleis lopen. En het is vrij uniek dat ik die kans heb gekregen van, uh, oh, ja. van de jacht. Ja, vind ik hem ook inderdaad. Spreek het Nederland. Maandag,
4: maandagavond ook alweer. Alles is op maandagavond, ja. zeg. Het is een heftige concurrentie met het... Hoe heet dat programma dan ook weer? Kom er even niet op. Vijf voor half negen. NPO 2. Ja, bij de human. Ja. Ja, als ik ga zeggen, dan moet je absoluut naar kijken. Dat is het natuurlijk een beetje dubbel. Maar ik ga toch zeggen... dan moet je absoluut naar kijken. Ik
0: ga toch kijken. Uh, ga ja. je kijken? Hij heeft me overtuigd, ja. Ja? Ja? ja.
4: Nou, hier, in die paar minuten, John. Ja, nou, dankjewel. Vijf ja. voor half negen. <laughs> NPO 2. Spreek het Nederland van John Appel. Een volgend historisch moment naar André Hazers. Waar hij zelf nooit meer naar kijkt die eigenlijk Oltje nog nooit gezien heeft. Dat is jammer. Zometeen trouwens Siebrand van Haarsma-Buma. Hij is de gast, de CDA-leider. En hij gaat proberen ook Old Jay om te praten... om van GroenLinks over te stappen naar het CDA.
2: Planen. Wilfred Genee.
4: Met tijd voor politiek. Dit klimaatmas. het CDA-congres, de ma 17 U luistert gewoon naar de Friday Move... met onze eigen DJ Thomas Robson. En inmiddels van tafel gesloven politiek verslaggever Sophie van Leeuwen en natuurlijk CDA-leider Sibrand van Haarsma En ze zitten nog steeds, ze vindt het zwaar, het duurt lang, zegt, ze, maar ze houden het nog steeds vol. Olje Doelsen. Maar het leuke aan Olje is natuurlijk wel dat ze iets deed wat mij al jaren niet meer gelukt Is namelijk Sibrand van Haarsma toch een klein beetje op de kas krijgen door een, een koosnaapje gelijk toe te passen.
0: Ja, maar het leuke is dat uh, uh, Sipje. <hijen> altijd zo genoemd ja. Jack door zijn zusjes dus ik, het is ook herkenbaar, toch, Siband?
7: dat klopt, Olsje, okay. <hijen> voorheen GroenLinks, nu CDA
0: <hijen> zo snel gaan we naar nou nee, ook ja,
7: dit is
4: net even kort door de bocht dit hoor
7: ja, maar, oh, maar dus die ook... lach
0: is wel, hij lacht wel heel lief ja, in principe. Ja, dankjewel, ja.
4: Dankjewel. <hijen> nee, van de week was ik ook op Veronica in zijn radio met, met, met Siband even in gesprek en een van zijn zus heeft ook een relatie gehad met de regisseur van Blue Movie je weet Blue Movie, de eerste Nederlandse... Nee, sorry. Dat zeg je niks. De allereerste Nederlandse seksfilm in Nederland was heel Nederland in rep en roer. Ik dacht
0: al het Fruit fruit was.
4: Nee, daarvoor had je Blue Movie. En uh, toen hebben we het waar, ben
0: ik.
4: Maar die, een van die zussen noemde jou dan Sipi dus, dat die.
7: Dat Allebei, ja, toch?
0: Het, het wordt een behoorlijke persoonlijke
7: serie vandaag, maar dat klopt. Ja. Ja.
0: Maar je moet meer van jezelf laten zien, zie nee, dat je? De, dat, ja, precies, op de radio
4: vooral.
7: Ja. Ja.
0: Horen. Ja. Nee,
4: maar ik, ik, dat meen ik serieus, want we hebben elkaar door de jaren heen leren kennen. Ja. Ik, we, moet, we hebben wel iets uh, opgebouwd, zeg maar. In die Absoluut. Zin dat het, ik echt vind dat er te weinig politici zijn die een beetje zo kunnen zijn... zoals Sibrand kan zijn, dat je ook jezelf een beetje moet relativeren. Want dat gebeurt echt veel te weinig. Maar handel van die serieuze hè, Rob Jettens van deze wereld. Um, is er nog wat nieuws uit, uh, uit Hilfsmiddel, wil ik zeggen, uit uh, Den Haag? Sophie?
2: Het laatste, nieuws, het uit laatste Haag. nieuws uit Den Haag. Nou, heb je het wel gehoord? Uh, ja. de de, de baas van de AIVD, Dick Schoof... die wordt niet uh, ontslagen door Mark Rutte... Oh? Ja, dat was een relletje vandaag. Uh, hij zei tijdens de persconferentie. Uh, ja, die baas die zijn opspraak. Hij zou zich hebben bemoeid met dat MA-17-onderzoek. Mm-hmm. Um, de nasleep van die ramp, uh, bijna vijf jaar geleden. Uh, dat rapport was een beetje kritisch. En dat zou hij hebben geprobeerd aan te passen, te sturen. En daar hebben ze een handje van uh, bij het ministerie van Justitie. Ook met die WODC-rapporten. Het sturen van het beleidsonderzoek. Ja, en dat is natuurlijk heel pijnlijk. Maar Rutte zei: Nou, uh, eerst maar eens even op de Kamer vragen. Uh, Wachten en, en even de boel uitzoeken. Hij mag nog blijven.
4: Maar ik hoor Sofie zeggen, meneer Buma. Ik zeg even nu dat je. Ja, nu wordt het Buma. politiek en ja. gaan we politiek, toch weer... Ja. <laughs> ze hebben er nog wel een handje van om de rapporten aan te passen en zo. Ik vind dat toch al wat, is dat zo? Nou, want dat klopt in zoverre dat we net dat onderzoek over het
7: WODC hebben gehad. Dat onderzoeksbureau voor justitie, waar dat inderdaad bleek. En dit is een rapport van datzelfde onderzoeksbureau. Het gaat over iets totaal anders. Maar wat ja, maar, ze hebben
4: er nog wel een handje van
7: om de rapporten aan te passen. Ook bij het ministerie ja, van Justitie. Dit is maar geen dat, is dus, dat is geen nieuws. Want dat is nee, juist wat maar... moet veranderen. Ja. En, uh, Uh, Er is dus gebleken, even los van dit rapport... dat er een aantal onderzoeken wel erg door ambtenaren beïnvloed waren. Dat mag niet meer. Dus dit onderzoeksbureau gaat los van dat ministerie. Nou, dit gaat over een ander onderzoek, waar dus, uh, Dick Schoof... toen hoofd van de uh, antiterrorisme-dienst, uh, om maar even zo te zeggen... Uh, te veel geprobeerd heeft invloed op uit te oefenen.
2: Ja, en dat is natuurlijk extra pijnlijk, want dit gaat over MH17. Hè, een verschrikkelijk dossier over die ramp. We hebben met de Russen te maken. En die gaan natuurlijk zeggen, ja, uh, daar gaat jullie geloofwaardigheid in Nederland. Ja. Uh, wat, uh, wat zijn jullie onderzoeken eigenlijk waard? Dat kunnen ze natuurlijk gebruiken. Dat hadden we natuurlijk Tegen al een de minister de Nederland...
4: die er nooit was geweest, maar ga ja, door, ja.
2: En, en nu net ook Blok heeft gisteren gezegd we gaan binnenkort praten met de Russen. We gaan om de tafel en we ja. gaan een oplossing zoeken... Um, voor over die staatsaansprakelijkheid. En Misschien kunnen we nog wat geld krijgen van de Russen... om die, sta- die nabestaanden te helpen. Het is heel pijnlijk dat maar nu dat Maar komt onderzoek... een beetje goed
4: met die Russen, denkt u, meneer Buma? Ik ben nu echt heel formeel met je. Ja, ja, ja. Maar wordt het, uh, wat bedoel je met... Komt het nog een ja, goed die met de, de Russen? Die, die, die hebben zich daar ook heel boos over gemaakt. Destijds natuurlijk ook met Halbesijlstra. Maar veel belangrijker ook, die, die ontkennen een heleboel dingen. De aantijgingen ja. ontkennen ze steeds. En zeggen dat wij ons verkeerd opstellen. En dat heeft tot uh, niet verbeterde relaties geleid de afgelopen jaren.
7: Het blijft natuurlijk staan dat de Russen helemaal niet meewerken... aan een onderzoek naar een vreselijke ramp met honderden doden... waar uh, de vingerafdrukken van Rusland wel heel sterk opstaan. En het minste wat zij moeten doen is meehelpen de onderzoekers in Rusland te laten interviewen... Die, wie daar mogelijk mee te maken heeft. Dat willen ze allemaal niet. Nee. staat op zichzelf los hiervan, omdat die, de, de Russen werken toch niet mee los... of er dit onderzoek is of niet. Er schijnen nu wat gesprekken te zijn, dat lees ik ook in de media. Maar de kern is toch dat Rusland alle belang heeft... om mist te laten blijven uh, rond de uh, ramp met de MH17. Ja. Maar denkt
2: u dat, uh, dat minister Blok welkom is op de Dacia van Poetin?
7: Ik weet niet waar die gesprekken plaatsvinden en met, met wie. Dat er blijkbaar gepraat wordt, is gunstig. Maar goed, we moeten nog zien gebeuren dat de Russen, zoals je dat zou moeten doen... meewerken aan een onderzoek naar deze vreselijke ramp. Want we willen uiteindelijk allemaal weten wie de knop heeft ingedrukt, om het
4: zomaar te zeggen. Absoluut. En aan het CDA toe. Wat, wat is je eerste associatie met het CDA eigenlijk, Ossé wat, wat denk je aan als je aan het CDA denkt? Oh, nee, die slim lag weer. <laughs> ja. ja, ben
0: je gelijk weer verkocht, ja? Gekocht, ja? ja. Ja, een beetje stoffig en conservatief. Maar dat heeft niks met jou te maken, want ik vind jou juist een frisse leider. Ja.
4: Dankjewel. Ja. Maar waar komt dat stoffige en conservatief ja, dan niet, dat dan? is mijn
0: associatie. Je vraagt naar mijn associatie. Dat
4: ze het Wilhelmus wilden hebben op de, op de scholen... en dat ze bijvoorbeeld een minister moest komen voor familie en gezin... dat soort dingen, dat vind je een beetje truttig.
0: Ja, truttig dat... is een mooi woord, denk ik inderdaad. Ja. Ja. Toen, oh, en, 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 nu dat vind ik superhandig niet, hoor. wat we
4: eigenlijk hadden moeten zeggen toen hij binnenkwam. Ja. Goedemorgen, meneer Buma. Goedemorgen. Waarop ik dan zou zeggen: een hele goede morgen. Ja, een hele, hele, hele goede morgen. Ja, dat is wel heel belangrijk inderdaad. Ja. Maar dat is toch van een truttigheid, Sibrand.
7: Dat kan toch echt niet. Weet je wat het bijzondere is? Dat, dat, dat zou kunnen. Dus daar wordt, als je zoiets start denk Wacht je even zo, maar ik Wacht
0: Ik ook dat, iets positiefs zeggen. Ook, ook gedegen. Dat gedegen. Dat is wel ook wel iets. Het interessante
7: is dat ja. zou je kunnen denken als grootstedelijke de- verslaggever. En het is zo ontzettend leuk. Het is zo ontzettend leuk. En het is zo. Het slaat echt aan. Het probleem voor mezelf is, ik kan nauwelijks de straat meer overlopen... zonder dat mensen een hele goede morgen ja, zeggen, welk deel van de dag het ook is. Ja. Dus je
0: bent een icoon geworden. Nou, dankjewel. Ja.
7: Nee, maar ik bedoel, maar dat, heb, het is, hebben we ja, ja, die vriendelijkheid op het die manier nodig? is, weet je waarom, want we hebben dat natuurlijk toch ook wat een beetje laten onderzoeken... Ja. dit is wel het gevoel, misschien dat dat is wat mensen dan stoffig noemen... mensen willen het weer normaal vinden om elkaar een beetje normaal te bejegenen. En het extreme, daar heeft men wel genoeg van. En laat dat stoffig zijn, degelijk, maakt me wel niks uit. Maar dit is volgens mij juist wat de gewone Nederlander wil. Namelijk ook in de politiek laten zien dat je op een normale manier met elkaar om kan gaan. Ja. Dus inderdaad, misschien verrassend, slaat het, slaat het gewoon in.
4: Ja. Maar het enige is wat je vertelt van de week bij Veronica... je hebt dat op de middag opgenomen, dat is een beetje flauw natuurlijk. Dus je dat
7: is ontzettend flauw.
4: Ja, ja. Dus maar mijn agenda is, is zo dat... Opgenomen. dat ja. Dus ja, daar politiek. ben
7: ik dan weer zo eerlijk in, ja. dat ik dat ook zeg. En ja. ik ja. weet dat als ja. dat ik dat tegen jou zeg... dat ik in een volgende uitzending naar nou weer op word teruggepakt. <laughs> ja. ik, ik hoef, ik hoog, nee, nee,
0: Wilfred, ik hoor je teleurstelling. Waar komt die vandaan? Je bent teleurgesteld in Wilfred.
7: Nou, jij maakt het groot, maar we hadden een op zelf hele leuke uitzending afgelopen woensdag, denk ik. Toen ik heb ik dus eerlijk gedacht, gezegd ja. dat de, een hele goede morgenspot spot s'middags is opgenomen. En dat leidde ertoe dat we dus nu spreken over... Ja, dat was ja, eigenlijk... Maar ik wil ik nog even vertrouwen. een stap ja, terug. Nee, op. ik wil dat eigenlijk, wil eigenlijk nog één dus stapje terug. Ik ja. dacht
0: echt dat je echt zei een hele goede morgen. Dus ik voel me nu helemaal beduveld.
7: Een hele goede middag zou ik dan tegen je zeggen. Ja. ja. Nee, we moeten dus eigenlijk nog meer spots hebben... met een hele goede middag, een hele goede avond, een hele goede nacht. Maar er moet nog wel het nodige bij maar die partij als gebeuren. Weet, als je weet
0: dat het een spot is, is het toch helemaal niet meer zo... Uh, nee, maar het ik dacht is dat, toch, dat het in jouw persoonlijkheid zat...
7: Nee, ik, zeg, ik groet nooit mensen. <laughs> nee, maar het grappige van die spot is toch precies wat je zegt. Um, je, je, ik doe op dat moment dat filmpje, wat niet mijn vak is, want ik ben geen filmster of iets bah, dergelijks. Ik doe dat al. He. Maar het grappige is dus Film toch, Heb je wat dat tips het lukt, schreven? die heeft tips gegeven, maar het ja. lukt dus toch om met iets wat een spotje is toch iets te bewegen. En dat vind ik toch heel erg leuk. Nogmaals, ook deze week hadden we weer in de politiek in de Tweede Kamer... echt een belachelijke aanvaring tussen iemand van Denk en de PVV. Ja, dat was die, schandalig. Ja, het is schandaal. Dat vinden ze trouwens heerlijk... want ze zetten hun eigen onderdeeltje vervolgens op, uh, op, de op de YouTube, website, ja. op website. is zo plat. Maar ja, ik vind is... dat dus... Dat is, dat, zo wil ik echt niet politiek doen. En dan mag men honderd keer zeggen, uh, de degelijk saai, best. Was het maar is het een beetje weer degelijk in Den Haag. vind ik echt...
4: Ja, en, maar tegelijkertijd moet het CDA ook een beetje gaan oppassen... want ik, ik, er komt een nieuwe partijvoorzitter, Sofie. en die zegt... Die komt morgen. Ja, de, de professionalisering, ja. die slag moeten we gaan maken bij het CDA. Dus Rutger het is er Ploem,
2: ja, ja. Hij staat vandaag ook in het FD. Meer focus, meer professionalisering. En hij zegt ook, uh, ja, we hebben dus steeds minder leden, hè. We hebben steeds minder geld, dus dat is een probleem. En het CDA moet weer gaan bruisen. Oh, maar dus
4: dat, dat lukt niet als je Goedemorgen gaat zeggen, toch, met bruisen.
7: Is dat bruisen? Ja, vind Zibreld? ik wel. Ja, dat ja. Bruist? ja, We hadden ook een bruisend morgen kunnen wensen. Hebben we niet letterlijk gedaan. Maar ja, nee, toch het, het maken van zulke sportjes die toch ook wel een uh, knipoog hebben. Hoort daar wel bij? Ja, maar professionalisering ja. binnen het CDA, wat bedoelen ze daarmee dan? Um, nou ja, d- d- dit is natuurlijk heel sterk de partijvoorzitter die in de partijorganisatie ja. een aantal professionaliseringen wil doen. Het gaat, uh, dus ik kijk ook naar... We hebben natuurlijk acht jaar lang Peter gedaan gehad... die begon in een periode dat het heel moeilijk ging met het CDA... en echt veel meer rust en optimisme teruggekregen. Dat is echt een grote prestatie. Nu krijg je eigenlijk een soort vervolgslag. Hoe kunnen we in een wereld waarin ledenorganisaties... niet alleen in de politiek het helemaal niet zo makkelijk hebben... toch een slag vooruit zetten? Ja, maar dus niet dat die...
2: Peter er een beetje een soortje van heeft gemaakt?
7: Nou, ik denk dat hij dat niet bedoelt. Ik denk dat hij eerder... Tenminste, zo zie ik het zelf. Ja, zou ik ook dat ik Hoe hij in 2020... 10-11 begonnen begonnen, best wel ingewikkeld was. Toen regeerden we met de PVV. Dat leidde tot veel discussie. En nu heb je gewoon een veel optimistischer uh, club. Waar wat mij betreft inderdaad in de professionalisering wat kan gebeuren. Politiek gezien zijn dat bij ons natuurlijk altijd twee verschillende dingen. Ik ben de politiek leider in Den Haag... En een voorzitter moet de
4: ledenorganisatie runnen. Ja, En die leden die, die worden steeds minder. Maar dat krijg je natuurlijk ook als je gaat draaien. Zoals bij het kinderpardon. Dat vinden die leden van jullie niet leuk. Die houden daar niet van. Die zeggen: Hallo, we hadden dus afgesproken dat we het niet zouden gaan doen. En toch opeens het CDA draait bij. Ik, ik ben zelf U bent meer zo. zo wat, wie was dat? Balkinder zeggen toch? Ja, ik ben destijds. toch zelf
7: meer zo dat als ik zie dat een bepaald standpunt niet meer houdbaar is. En dat was in dit geval zo. Want de kinderen. dat werd echt onhoudbaar voor die kinderen. Dat zou niet goed komen. Die zou ook in Nederland blijven. Ik ben er echt van overtuigd. Dan ben ik echt wel bereid om de, de werkelijkheid van dan aan te nemen. En te zeggen, voor die kinderen doen we het anders. En daarnaast maken we ook die procedures strenger om te voorkomen dat in de toekomst dit weer gebeurt. Dus ik sta er echt
4: helemaal voor wat wij daar hebben gedaan. Ja, misschien moeten we even over die strengheid zo meteen doorpraten... maar uit, uit onderzoek, wat ik je van de week ook vertelde van Maurice de Hond... bleek dat met name de CDA-kiezer het minst uh, gelukkig was met deze draai.
7: Nou, er zit, al, d- er zit altijd een verschil bij dit soort dingen... tussen de, de leden echt en de, de kiezers. Bij moet ja, er steeds is dit... minder zijn hè, bij de leden. Die. Ja, maar dat, gelukkig valt dat bij ons nog wel mee, hoor. Dat moet, we laten we daar niet te somber over doen. Maar dit is iets wat heel erg bij de leden speelt. En ik geloof toch ook wel, ik moet ook naar mijn eigen gevoel kijken... Hier liep iets vast. Dat zag ik gewoon. En dan kan men van alles tegen me zeggen... maar als ik op een gegeven moment vind dat er iets moet veranderen... dan zal ik het ook blijven doen. Dan zal ik echt niet denken, wat gaat er op zondag gepeild worden? Dan denk ik, is dit verstandig? Is het nodig? Is het menselijk? Ja, is het menselijk? Is dit nog menselijk? En ik geloof werkelijk dat als we dit niet hadden gedaan... dan was het jaar na jaar blijven terugkomen totdat het alsnog was gebeurd. Maar het zit dus wel in
2: een enorme spagaat tussen die leden... en de mensen die op je moeten gaan stemmen. Dus u wordt eigenlijk gevierendeeld morgen op het congres.
7: Ja, en een spagaat en vierendelen zijn nog twee verschillende ja, delen. Ik ja, was tweeën op de, ja, de, ja, de ja. spagaat. Ja, ja. de vierendelen vind ik wel wat heel dramatisch. Maar het, het is altijd zo geweest, trouwens, de meeste partijen hebben dat, dat de actieve leden. echt activistisch niet altijd overeenkomen met de kiezers. Dat is, alle partijen hebben dat. En dan zeg ik: gelukkig hebben we een ledenpartij. Gelukkig hebben we die discussie. En gelukkig sta ik voor een congres met echt zelfbewuste mensen. Dat is in onze partij ook wel veranderd. Ik ga even een kleine peiling
4: houden onder onze Gülsoğlu's. Hoe ver ben je, uh, Mils?
0: Nou ja, Wat weet je, je als, als het over dat kinderpardon gaat, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik echt trots was sinds lange tijd op onze overheid. Uh, en ik vind er is niks mooier dan een daadkrachtige leider die ook op zijn mening durft terug te komen. Dus Sibrand, daar uh, complimenteer ik je mee. Dus Je, ja, je bent al steeds meer een man naar mijn hart, maar ik ga niet op je kiezen. Nog je niet, hè? Nog nee, niet nee,
4: we Nog niet. We hebben zo meteen nog een kwartier.
0: Nee, gaat niet lukken. Je wil uh, nee. zometeen nadrukken. Maar dat heeft niks met Sibrand te maken. Wel, let op, let erop okay, dat we okay. allemaal nog gaan okay. doen. Je weet het nooit. Je hebt
7: nog een kwartier. Daarom. Je hebt ja. nog een kwartier, OJ. Ja. Ja. Tot ja. Sorry. Maar
4: niet meer. Uh, U luistert als u luistert, tenminste. Maar dat moet wel, anders hoort u niet als ik dit zeg. uh, 8 februari naar de Friday Move. Op BNR En naast me nog steeds Olje Die inmiddels nog een beetje aan het napappelen is met, met uh, Sibrand van Aarsmaabu. Maar wij zeggen Sibrand En Sophie van Leeuw is ook aanwezig. En, maar er d- d- blijkt nog wat oud zeer tussen jullie te zijn. Dat, daar kom ik nu net pas achter. Ja, ja Sibrand, Geef het me eerlijk toe. Dat was pijnlijk, heb ja. ik net gehoord.
7: Ja, nee, dat, is, dat, is, dat steekt ook nog steeds. Dus misschien dat ik dat nu wel... Toch dus jij wil mijn brengen.
0: stem niet eens.
7: Jawel, want dat steekt nog. Maar als je dat oplost, mag je op mij stemmen. <lacht> <lacht> Kijk. In, in, dus eigenlijk twee ben jaar je geleden, gewoon een heel
0: manipulatief. Ja, ja, twee, twee jaar geleden
7: ja. liep ik uh, van de Tweede Kamer naar de Ridderzaal tijdens Prinsjesdag. Ja. En dan staat Oldsje daar en die geeft een cijfer voor je pak. Oh jee. En het vervelende. Het ook voor dat rodoprogramma. Voor, voor ja. een rotop ook dat nog. Ja. En m- mij, ik weet gewoon niet wie mijn pak gemaakt heeft. En de vraag van haar was van wie is dat pak? Ja. Dus mijn antwoord was van mij.
0: Maar ik had het nee, moeten zeggen. Nee, nee, dat is niet waar. Ik jij jij zei zo... van mij.
7: Ja, want wat had ik moeten zeggen? Je weet ik wie dat pak gemaakt heeft. Ik ja. vind dat een
0: groot verschil, jij niet? Ja. ja. Als je het zo en toen zegt, ik ja. kreeg ik
7: weinig punten, maar het jaar daarna twee wist punten. ik twee, twee. van de vijf.
0: En je weet dat nog. En het jaar daarna
7: heb ik veel meer punten gekregen.
0: Ja, omdat je gewoon lief was. Ja, dus wat leert pak, dat jou? Nee. Want het pak was hetzelfde.
4: <laughs> je weet ook niet wat voor pak je nu aan. Waar, waar het ja, dus weer is weer hetzelfde, is
0: hetzelfde pak, ja. Wie is die man? Ja, ben ja. ja. Jij bent niet de one-trick pony, de one-suit pony. Dat yes, is me. <laughs> ja. Ja.
4: Maar zullen we eens dus achterhalen wat het nou voor merk is? Nee, toch?
0: dat weten we nu. En we gaan geen reclame maken voor de society shop. Uh, sorry.
4: <laughs> maar ben je er überhaupt mee bezig hoe je overkomt? Qua kleding enzovoort, uitstraling, dat soort dingen? Ja, dat is belangrijk. Ja. ja
7: als ik, ik weet wel... Morgen... Ik weet
0: zeker dat jij niet hetzelfde pak aan had. Dat weet ik zeker. Nou, dat, ik weet, dat, zal, dat denk ik ook, maar ik weet het niet zeker. Ja, ik weet, dan weet het wel meer zeker. Dan ik. Ja,
4: ja. Uh, duidelijk is dus dat Oldse voor het uh, GroenLinks gebeuren is. Trouwens niet zozeer vanwege het klimaat. Hè. meer vanwege uh, Nee, het de klimaat mensen. daar vind
0: ik ze vrij extreem in. Maar uh, ja, ik vind het wel mooi dat we steeds hebben over de zwakkeren in de maatschappij. Dat we in ieder geval op het gebied van zorg uh, meer moeten investeren. En dat komt natuurlijk ook door mijn eigen opbrenging. Ik bedoel, hoe ik ben opgegroeid. Dus ja, als Nederlander uh, stem je op dat waar je jezelf uh, in herkent. Denk ja, ik.
4: en jullie doen weinig voor de mensen op
2: dat gebied. Uh, ja, dat vind uh, ik wel. Ja. Ja, nou, ik
0: vind het vooral niet zeggend. En misschien is het wel goed als je naast hele goede morgen ook gewoon toch meer statements gaat maken. Bij deze? Bij deze, dat
7: zullen wij doen. Dus ik ga, ik, ik ga deze handschoen heel graag oppakken. Je mag
4: hier al een beetje beginnen als je wil. Ja. Waar, waar zou je een statement
7: over even, als het om zorg vijf gaat? Sterren.
0: Nee, nee. Nou, vijf sterren. Als het sterren. om zorg gaat, ja.
4: je bent nu wel makkelijk. Maar...
7: Nou, ik ben altijd ik... erg van de feiten en wat we doen. En uh, ik heb met GroenLinks onderhandeld om een kabinet te bouwen. Dat werd hem niet, maar we zijn doorgegaan... en investeren nu in met name oudere zorg een aantal miljarden euro's die er echt gaan komen. En ik vind wel dat politiek meer is dan alleen maar dingen zeggen... En meet-ups en zo vind ik allemaal heel erg leuk. Maar het gaat er uiteindelijk om wat je doet. Mm-hmm.
4: En hier ja, dat kunnen we echt extreem kritisch over Lilian Marijnus, die ook vindt dat jullie uh, met taal bezig waar was gewoon de burger niks aan hebben. Toen zei jij ja, hartstikke leuk, natuurlijk, allemaal die taal. Maar doe, gaat het maar eerst maar eens doen je toen zoiets.
7: Ik vind wel dat als je in de politiek zit, dat je ook een verantwoordelijkheid hebt als het niet echt makkelijk is. wel wat te doen voor de mensen en niet alleen maar de uitgang zoeken en dan vanaf de zijlijn roepen wat er allemaal mis is. En daar was ik kritisch op, omdat ik vond dat Lilian dat ook deed. En ik vond dat dus ook, ik heb dat eerder ook wel gezegd, ook wel een beetje bij. Jesse Klaver. Als je vindt... je wint verkiezingen, je vindt dat er iets moet veranderen... ja, sorry, in Nederland moet je het samen doen. Dus ja. je krijgt nooit 100 Dan heb je ook de plicht om die stap naar voren te zetten. En ook, zoals ik nu vaak moet doen... inderdaad ook verdedigen waarom je een keuze maakt.
0: Maar is de positie van de oppositie niet altijd makkelijker? Dat hoeft
7: niet, want een oppositie vindt, moet ook met alternatieven kunnen komen die echt werken. Dus als Om een je wel veel bewijzen, toch? Nou, wat jullie niet goed
0: doen. Ja,
7: nou ja, het, 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 ik vind het zelf een opdracht die net zo ingewikkeld is als je hem goed wil doen. Uh, maar het wordt wel makkelijk als je als hele oppositie nee zegt, want ook interessant was wat we hadden een klimaatdebat. Ja. En je zou bijna denken dat van PVV tot SP iedereen het met elkaar eens is, want ze vinden niks goed. Ja totdat je gaat vragen, wat dan wel? Ja. En dan komt er niks meer uit. En uiteindelijk zullen we in het land waar de, waar de extremen steeds groter worden... toch vanuit het midden uiteindelijk weer antwoorden moeten dat geven. En dan ben ik dus liever dat degelijke midden... waar jij dan misschien zegt stoffig en saai. Ik ben liever dat degelijke midden... dan dat ik extreem aan de zijkant mijn eigen gelijk haal... in de woorden, maar niet in de uitvoering. Maar u heeft
2: dus die kinderpardon draai gemaakt hè, vorige ja. week. Gaat u nou morgen op dat congres van het CDA ook een klimaatdraai maken?
7: Ik zou niet weten waarom. Ik ben er echt van overtuigd... dat wat wij doen, echt de beste methode is... om juist maatregelen te nemen tegen die klimaatverandering. Namelijk doen wat Europa ook doet. de, 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 De hoogste norm in Europa halen. Maar niet in ons eentje extreem veel verder. Omdat ik weet dat dat gaat, niet gaat werken. En dat mensen dan zullen zeggen, ja, maar ik moet ook nog leven. Ik moet ook mijn huis uiteindelijk kunnen veranderen. Wat he, belangrijk punt? Wat doet de gasrekening? Uh, kan ik nog een auto betalen? Dat zijn hele normale vragen die net zo serieus zijn. Nou, daar hoef ik dus niks aan te veranderen. Want dat is, eh, wat ik vind, dat moet gebeuren. En ook sterk wel wat we aan het doen zijn.
2: En wat er nu op tafel ligt, ook in de Kamer, gaan we voor die CO2-heffing. Daar gaat hij ook niet naartoe draaien. Morgen. Nou, een CO2-heffing
7: vind ik niet een verbod of iets dergelijks. Dat vind ik ook een beetje een rare discussie. Het, het middel maakt mij niet uit. Maar als een CO2-heffing... He, dan, dat wil zeggen dat bedrijven een extra heffing betalen op uitstoot. Als wij dat in Nederland doen... en in België en Duitsland doen ze het niet... Dan gaan die bedrijven naar Duitsland. Dan hebben we evenveel CO2-uitstoot. Maar het gevaar dus is nu ik, wel,
4: dat als al die Europese landen dit gaan doen... dat we allemaal op onze handen gaan zitten, op deze ja, manier.
7: Dat, dat, is een, dat vind ik ook een risico. En daarom moet ook ons kabinet onze hoge doelen die we wel willen... aan andere landen laten zien, van het kan wel als we dit samen doen. Dus wij moeten bovenin zitten. We moeten niet achteraan gaan hollen. Maar als blijkt na een aantal jaren dat alle landen zeggen van nou ietsje minder dan is het de vraag of het zinvol is als wij de hoge norm in ons eentje doen. Lukt het om hem mee te krijgen, dan wordt het ook veel makkelijker om het te halen. Want dan doen we misschien samen zo'n CO2-reductie. Rutte
2: heeft gezegd in Europa, uh, 55% CO2-reductie. Ja,
7: en dat is, de, dat is wat wij in Nederland als doel willen. Omdat je dan echt die klimaatverandering nog beter tegengaat. Dat dan u minder. Ja, want dat is mijn doel ook. Tuurlijk. Dat hebben we ook afgesproken. Wat ik erbij zeg is, dan moeten we ook andere landen vinden die dat doen. Ja, zolang en dat we die vinden het gaat er niet veel gebeuren. Het lastige is ja, wel, hè, want... Want die gaan we wel ja, vinden? Nou, ja? niet, ik, ik denk dat we voorbij in Nederland zijn dat er niet veel gaat gebeuren. Er gaat heel veel gebeuren. De grote vraag is nu, als we op papier het doel zetten... Mm-hmm. kunnen we dan zorgen dat Nederland in 2030 het ook echt gedaan heeft? En mijn zorg is dat we, als we Nederland overvragen, we niks hebben.
2: Maar er is ook ruzie in uw partij. Want er zijn toch allemaal Provinciale Staten, eh, voor, fractievoorzitters... die zeggen dat willen we helemaal iets onhaalbaar, 55 procent minder CO2... W- w- dus ik krijgt ze ook niet uh, op, op een lijn. Nou, wat zijn de Kikkers gezegd,
4: uit de kruiwagen. De
7: kruiwagen, Ach, de kruiwagen en de kikkers, ja. ja. Nee, wat ze hebben gezegd, dat is exact wat ik ook ondersteun. Wij moeten niet in ons eentje verder dan anderen gaan. Maar als we andere landen ook op dat hoge doel krijgen. willen zij wel, wil ik ook. Nogmaals, omdat het dan makkelijker is. Als we in ons eentje allemaal maatregelen nemen. die maken dat we ons zeg maar, uit de markt prijzen, dan zijn we banen kwijt. En we hebben niet minder CO2. Die wordt gewoon in het buitenland uitgestoten. En ik wil echt een reductie van CO2. Maar toch even nog met naar, met die andere naar landen, het kabinet. Dat moet dat, willen zij dat ook. moet met het
4: kabinet gebeuren, waarin bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff zegt... die bij het klimaatakkoord zegt, ja, het kan wel in het regeerakkoord staan... maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we anders aanpakken. En het gaat over het kinderparton en dan haalt hij het precies omgekeerd er weer bij. Weet je wel, dat, uh, we gaan het anders aanpakken. Dus daar staan ook afspraken over in. Dus het, Wat willen ze nou precies dan? Dat Kun je je voorstellen dat de kiezer er op een gegeven moment een beetje moe van wordt? Dat ze het allemaal niet meer weten? Dat gedraai? Dat, dat, nou dat, dat het
7: voor kiezers, zeker dat klimaatbeleid... Hè, dat het gewoon heel ingewikkeld is, dat snap ik. Dat zie ik trouwens ook aan de demonstratie van donderdag. Want men roept, de, hè, die, de jongeren, wat ik heel mooi vind... die roepen op tot meer maatregelen. Maar zelf zijn het ook niet altijd jongeren... die de groenste ter wereld leiden. Nee, uh,
4: McDonald's zag ik drie keer per week... Ja, dat, drie keer per jaar met vliegtuig weg enzovoort. Precies, dus
7: er moet echt heel veel gebeuren... om wat wij op papier nodig vinden in de praktijk ook te doen. En nogmaals, ik heb veel liever dat dat dicht bij elkaar zit of in de praktijk het ook redden dan dat we op papier hoge doelen stellen. En in 2030 merken, nou, uiteindelijk is het toch niet gelukt.
4: Maar is dat regeerakkoord nou leidend? Want van de week haalde het er dus wel bij. Het staat in het regeerakkoord, dus we moeten ons aan het kinderpardon houden. En bij het andere was het juist, we houden het staat in het regeerakkoord... maar we ons niet aan het regeerakkoord nee, te houden. Wat is nou de afspraak? De
7: afspraak is gewoon het regeerakkoord. En ik moet zeggen, bij die klimaatgesprekken moet dat ook heel goed kunnen. Want in het regeerakkoord zeggen wij, wij willen die 49% halen. Mm-hmm. Eigenlijk willen we meer, 55% reductie, dat is ingewikkeld kan met andere landen. Mocht geen enkel land meer doen, dan kan het ook afwijken. Maar de doelen zijn dezelfde. Het is een streven, nogmaals, omdat het... het het is niet te redden in je eentje. En het het levert ook geen beter klimaat op. Ik heb veel liever dat we dat met Europa doen, dan dat we in ons eentje in Nederland afwijken. Het is een streven. Even het eindoordeel.
0: Ik denk dat we het over dit kabinet heen gaan trekken.
7: (laughs) Nou ja, het is niet gelukt, nou, we zijn, ik ga, in ieder geval zie ik in de tijd toch een kans. Ja, hè? Ja, echt wel. Ja, dus ja. Nou,
0: één ding is zeker, volgend jaar sta ik daar weer langs de zijlijn om jou heel veel sterretjes te geven. Dus trek een mooi pak aan. Oh, dat doe ik mijn mooiste <lacht> pak aan.
4: Ja, <lacht> ja. zeker. Nee, in ja. die tijd heb je allemaal eigen programma's joh. Dan ben je met heel andere dingen bezig? Sophie, bedankt, Sibran bedankt. Goed dat je erbij weer was. Ik hoop dat je het zelf ook leuk vond. Heel erg leuk. Nou, dat is het belangrijkste. En tot zo, na de reclame.
2: The Friday
3: Move. Members of Congress. Ik wil me echt even kunnen verdiepen in uh, deze
2: politie. Ja, er moet gewoon iets uh, veranderen aan het klimaat.
3: Nou, ik snap wel dat die kinderen demonstreren. Ja. Ik
4: maak hier ernstig protest ja. tegen, ernstig bezwaar tegen. Hoe dan ook? Ik is betalen geblazen.
2: blazen. Wilfred het We gaan een
4: gesprek met Rusland over de aansprakelijkheid van de MH17-rand nog iets opleveren. We vragen zometeen aan Bernd Handelburg. En dat weer in het laatste half uur. Jawel, het laatste half uur. Holt, 2. dat je het weet? Yay! Het laatste oh, half uur zonder Friday Movie in het Intercontinental Amstel Hotel in Amsterdam.
0: Dat zou je niet zeggen.
4: Zeg Zij, wat? Nee toch? Nu je je voorstellen, wat ik aan het begin van de uitzending heb gezegd. over wat jij eventueel hiermee te maken hebt. dat hebben de mensen nu al niet meer door. Dus dat is alweer voorbij.
0: Jij denkt dat niemand het volhoudt, die 2,5 uur? 2,5 uur is lang, denk <laughs> ja. ik.
4: ik denk dat, hoe lang denk je dat Bernhard dat ze het volhouden ongeveer het algemeen?
3: Luisteraars. eens. G- g- uh, of Nee, dat, ik weet niet precies, maar het zit ergens tussen de 20 en 40 minuten nou, dat in. dat is een lekkere uh, de, de grote strijd uh, bij uh, radio, en zeker bij commerciële radio... is om de luistertijd te verlengen. Dat vinden ze nog belangrijker dan het aantal luisteraars. Tenminste, wat ik ervan begrijp, ik okay, dus dus uh, ben helemaal niet deskundig op dat gebied.
4: Mensen die net inschakelen hebben dus helemaal niks van de persoonlijke dingen van Oldsje. Nou, ze graag straks in dit eigen...
3: programma denk ik dat ze makkelijk 2,5 ja, luisteren. Want Oldsje wil een eigen
4: programma, meerdere eigen programma's. Onder andere de Week van Willy Word. Ik zie het doen, maar jij bent een nestor op dat gebied natuurlijk. Als jij zo naar Old Jay kijkt, wat denk je dat ze kan?
3: Nou, ik hoorde net, toen ik hier naartoe reed... jouw plan om uh, uh, die programmareeks of een documentaire te maken. Dat lijkt me een hartstikke over huiselijk geweld. Over huiselijk geweld. En ja. Het is er niet. Het is geloof ik nooit gedaan.
0: Nee, klopt. Heel.
3: Dus ik vind dat een, een goed idee. Ja. Dus waarom niet? Ze kan het. En het is een goed plan. En het is bij mijn weten nog nooit gedaan. En het is een onderwerp dat ongelooflijk veel mensen aangaat. En ja. zoals je geloof ik net ook zei... het is, zijn vaak, is vaak bij de buren of mensen die je kent... waarvoor je dat helemaal niet doorhebt. Dus prachtig, joh. Ja, ja. Gaan ja. Doen,
4: gewoon doen,
3: hè? Dank je wel. We gaan het gewoon promoten. Ja, Gewoon nu, bij deze. Gebeurt.
4: Uh, je, 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 Nederland en Australië willen in gesprek gaan met Rusland... over de aansprakelijkheid. voor neerhalen van de Vind
3: je dat nou een verrassende wending? Of zit je nou... nou, wat verrassend is, is dat in elk geval Rusland nu klaarblijkelijk zegt... nou, laten we er dan maar over praten. Want tot nu toe, <coughs> zeiden ze steeds... op basis van wat er wordt beweerd... kunnen we niet praten, want de schuld ligt helemaal niet bij ons... maar bij Oekraïne. Mm-hmm. Uh, wat vreemd is... en altijd vreemd is geweest in deze zaak... is dat het gaat om vijf landen... Hè, die in die groep zitten. Ja. Nederland, Australië, Maleisië, België en Oekraïne. En de laatste grote ontwikkeling was voor dit dat uh, Nederland en uh, Australië samen zeiden... we hebben nu het onderzoek zo uh, ver... dat we zeker weten dat uh, dat er Russische betrokkenheid was. Het ging over een uh, Russische boekraket. Maar het wonderlijke was dat België en uh, Oekraïne zweeg... maar België en Maleisië, de andere twee uh, landen in dat partnership... uh, die zeiden, nou, wij zijn nog niet helemaal overtuigd van dat bewijs. En daarmee, dat is wat door deze hele kwestie steeds speelt. Nederland heeft de kwestie enorm naar zich toe getrokken... daarbij steun gekregen van Australië... maar die andere drie landen houden zich steeds gedijst. Nu weer opnieuw. Nederland en Australië maken bekend... dat Rusland nu bereid is om uh, erover te praten.
0: Denk je dat er andere belangen zijn? Ja,
3: nou, nee, 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 nee. nee. Ik, 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 d- Misschien dat die andere drie, ja, het zou kunnen. Dat die denken, wij willen... D- geen, d- de, de Russie, geen bonje, met de nee. niet nog meer bonje met Rusland. Of, wat ze vorige keer zeiden, wij zijn nog niet zo zeker ervan. Want kijk, er is maar één land in de wereld dat boekraketten maakt. Dat is Rusland. Dus als er een boekraket is uh, gemaakt, dan is dat zeker een Russische boekraket. Daar is geen twijfel over. Alleen waar de bewijsvoering naar over ging... Was, is dat ding bewust door Rusland naar Oekraïne verplaatst... om vervolgens daar in een boekinstallatie te worden gezet. Wist Moskou daarvan? Want er is ongelooflijk veel wapensmokkel op die grens. Uh, en Nederland en Australië zeiden toen... ja, maar we weten niet alleen dat het is gebeurd, maar ook door wie. Dus een bepaalde militaire eenheid. We weten, we weten ook hoe de verantwoordelijke... Uh, major of sergeant of dan ook. Dat wisten ze allemaal precies, met naam en toenaam. Maar die andere landen zeiden: ja, nou ja, we weten niet helemaal zeker of dat zo is. Dat is waar de zaak rammelt. Uh, dat is ook. Dus, en, en dat is, ja, ik zeg: Nederland heeft. Het is begrijpelijk. Er is geen land dat zoveel slachtoffers heeft als Nederland. Dus dat de regering, de regering Rutte van Metafaan aan heeft gezegd: wij nemen hier onze verantwoordelijkheid. Dat is heel begrijpelijk. En tegenover de nabestaanden ook superfatsoenlijk. Maar de vraag is of het politiek en diplomatiek zo handig is om het allemaal naar ons toe te trekken. Ja, maar het is inmiddels 4,5 jaar geleden. Ja, maar dat is met zulke soort... In de eerste plaats, het is gebeurd tijdens een oorlog... Uh, dat het, het gebied waar het is gebeurd... dat is vervolgens betreden door Jan en alle Er zijn vrakstukken meegenomen als souvenir. Dat is allemaal voor een forensisch onderzoeker rampzalige dingen gebeurd. Maar zelfs als dat niet was gebeurd, dan nog duurt het jaren... voordat je zoiets echt goed hebt gereconstrueerd. Uh, en bij forensisch en politie- en rechercheonderzoek is het nou helemaal zo dat als het gaat om moord, of in dit geval misschien om massamoord... ja, dat kost heel veel tijd. Dus ja. dat vind ik maar, nog maar niet deze Maar voordat
4: hier een soort... soort al dan niet bevredigend einde aan gaat komen? Aan deze de- hele zaak. Geen idee. Ik, iedereen, ik ook, hoop dat het
3: gebeurt. Ja. Uh, voor de nabestaanden.
4: Maar is dit voor de bühne dat de Russen nu willen gaan praten? Of,
3: of denk je daadwerkelijk dat ze misschien nu... Nou ja, de, de vraag is wat het betekent. Ja. Uh, omdat de Russen steeds hebben gezegd... Uh, de fout in deze hele zaak is dat wij niet meedoen aan het onderzoek. Wij hebben top-experts die dat allemaal prima kunnen. Uh, Dus het kan best zijn dat ze nu zeggen, nou ja... Oh ja, ze zeiden ook eerst, het is helemaal geen raket geweest... maar een gevechtsvliegtuig dat een fout heeft gemaakt, dat was Oekraïens. Uh, Misschien dat ze nu zeggen, ja, we hebben dat allemaal ook zelf bestudeerd... en het kan inderdaad best een boekraket zijn geweest, alleen... uh, uh, hij is niet door ons afgeschoten... Nee. maar ja, door iemand in Oekraïne, we weten ook niet. En we willen best meehelpen zoeken. Ja, dat gaan ze dan ben je schrijven. eigenlijk met een rondje weer terug... waar je bent begonnen. Ja. Omdat, dus, dus ik denk dat het die kant uit gaat. Maar je kunt ook zeggen, het feit dat Rusland nu zegt... oké, okay, laten we dan maar praten, is een stapje vooruit. En ik moet ook zeggen dat Stef Blok... de minister van Buitenlandse Zaken... in zijn verklaring daarover ook heel voorzichtig was. Die ging niet meteen victorie kraaien of zo. In tegendeel. Dus die nam ook de nodige afstand. Dat moet allemaal nog maar zien. Maar goed.
4: Gaat het verhaal van Dick Schoof, waar we net over hadden... nog een beetje meespelen, die nog vaak is geraakt? Nou, de
3: Russen zullen dat misschien gebruiken... om ja. te laten zien wat een Jan-boel het hier is. Uh, en dat is kinderachtig, uh, vind ik. Uh, maar, kijk, de, de bemoeienis met Dick Schoof naar een onderzoek... dat ging over het functioneren van Dick Schoof en zijn club... dat is natuurlijk opmerkelijk. Uh, maar het gaat om het onderzoek zelf. En dat onderzoek zelf ging ook over deze vraagstukken. Heeft Nederland dit handig aangepakt... Was het nou zo slim om dat allemaal naar je toe te trekken?
0: Ik begrijp niet zo goed waar de boos vandaan komt om het te onderzoeken... maar en dan ook nog een keer de behoefte om het te veranderen, zo'n rapport.
3: Nou ja, dat, is, dat begrijp ik best. Uh, als, als iemand naar mij een onderzoek zou doen om wat voor reden dan ook... Uh, dan zou ik het aardig vinden als de onderzoeker dat aan mij voorlegt. En zegt, dit is wat we hebben gevonden, wat is je eigen commentaar? Of ik zou misschien pogingen doen om te zeggen... ik weet dat het helemaal de verkeerde kant uit gaat. Ik wil graag kijken of ik dat kan redigeren. Dat vind ik zo gek nog allemaal niet.
0: Ja, maar uh. dat het vervolgens iedereen dat weet, is toch...
3: Ja, dat is allemaal. Het is slordig en het, vanaf nu kan het niet meer. Maar wat Rutte straks vanmiddag zei, is op zichzelf... was op dat moment wel juist... Als er een onderzoek loopt, dan heb je als onderzochte ook recht om daarin te kijken. Maar dit is niet de hoofdzaak van de MH17. Uh, nee, we gaan
4: praten met de Russen. En het kan zijn dat we gewoon weer van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar er wordt hem Het gekomen. zou kunnen, maar je ja. moet altijd, altijd blijven hopen. En uh, nee, goed, het is. Een heel klein streepje. En klein dingetje, is we zijn ook met een TDA-cursus bezig. Hoe krijgen we Olsen Wilson zo snel mogelijk in een ander imago en op nieuwe dingen? Ja. Uh, zo straks we Ja, Bjorn moet wat tips laten geven. Dat waren hele zinnige tips. Heb jij als Nestor ook nog een tip om mee te nemen in dit vak? Nee. Oh. Want
3: dat, dat zou nou. ik pretentieus vinden. Ik vind nou, altijd, man, je werkt al 80 jaar in dit vak. Dat je hebt kan alles bereikt in het leven. Dan allemaal, dan, ja. allemaal waar, maar ik, eh, het is niet mijn plaats om jou of wie dan ook, of jullie. Ik zou het heel serieus nemen als je iets tegen mij zou zeggen. Hou hier eens rekening mee, Wilfried of werk daar eens aan. Oké, maar toen jij met die, uh, die talkshow bezig was... een tijdje lang op de televisie, heb ik dat ook gedaan. Ja, dat is waar inderdaad. Ja, ja. Toen heb ik ook gezegd, je zou dit kunnen tweaken... en dat een beetje anders kunnen ja, doen. Ja, vriendelijker, vriendelijker zijn, allemaal. vooral tegen die mensen. <laughs> nou, dat was nou, ja, ja, ja. Ik plakte ze okay. altijd tegen de muur, geloof dus ik. wat dat is wat anders. Als je, als, als, in, in de collegiale of vriendschappelijke sfeer is dat anders. Maar om nou zo te zeggen, je moet die, of die kant op... Kom op, zeg. Oké. Okay. Ik vind het respectloos bijna om dat te doen. Dat weet je toch dat toch zelf? Zo mag ik het helemaal ja. niet. Ik Nee,
0: ik begreep wel wat jij bedoelde. En jij gaf mij gewoon uh, in principe ongevraagd advies, waar ik heel blij mee was.
4: Oh ja, heb ik het ongevraagd, dan? Oké. Okay. Ja, ja even... nee,
0: ik vroeg jou niet om mij te oh, adviseren. Okay. Alleen ik vond het dus wel heel leuk uh, dat je zei dat ik meer van mezelf moest laten zien. Bedankt ja. daarvoor. Oké, dankjewel. Ik hoop dat ik hoop dat, ik dat deze uitzending heb gedaan. Ja,
4: gaan we nog even doen, zo meteen na de reclame.
0: Oh echt? Ja. Doen we ja. nog? Nog een stukje
4: Oké. bedankt, hè? Tot zo. in de absolute slotfase van deze uitzending van de Friday Move, vrijdag 8 februari. We zitten in het Intercontinental Amsterdam Hotel. En naast me nog steeds Old Jay. Eigenlijk kun je gewoon jouw achternaam van weg laten. Je bent een beetje à la Gordon. Gewoon Old Jay, dat weet iedereen het toch?
0: Ja, er is maar één Olje, toch? Ja. Denk ik, ja. ja.
4: Dus eigenlijk moet je dat helemaal nooit meer gebruiken, die achternaam. Oh dat ja. Maak
0: je nog groter. Wat goed, weer een gratis ongevraagd adviesje. Bedankt, Wil.
4: Uh, ongevraagd advies,
7: dat is inderdaad. En ik moet dat
0: iedereen's naam af, ben ik achtergekomen. Dus ja, jij waarom? laat mijn achternaam weg. Ja, gewoon een soort van. Amica- ja, ik weet niet, ik ben amicaal met jou nu. En ik vind jou grappig en aardig. En ja, eigenlijk vind ik wat. Ik ja, denk bijna niemand in Nederland van jou vindt. Vind je vind geweldig. Ja,
4: ja sorry. <tiedacht> zo, ja. Ja. Dat kan ik niet geel ontkennen. Mensen luisteren inmiddels hier niet meer. Dus dat scheelt een stuk. Want dat zijn van die opmerkingen. Ja, nee,
0: ja. Onverwachts. Nou, Superleuk. Ik is nog
4: grappig wat je zegt. Gisteren bij die sidekicks. Die, ik heb Niels en Rick. Die kregen. Want die hadden. Uh, Chris Segers even gevraagd. Of ik hem even kon bellen. Want ja, hij was gisteren de Chris. Hij zei: Sorry, maar ik zit in opnames. Ik kan echt niet meer zeggen even tegen Wilfred dat het een topgrozer is. Toen zei ze: Dit, 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 dit smsje gaan we bewaren. Dit zullen we niet vaak meer meemaken. Zeiden die sidekicks. Nou ja,
0: ik, als ik het over jou heb. Nee, maar als ik het over jou heb. Dan, ja, dan merk ik toch wel veel weerstand van mensen. Maar ik begrijp niet waar die vandaan komt. Ik vind jij namelijk heel erg leuk. En gezellig en eerlijk. Dus. Ja, ik weet niet. Er hangt toch ook wel... Je hebt ook een imago-probleem. Ja. Laat mij jou helpen.
4: Maar eigenlijk wil ik niet van het imago af. Nee, dat is misschien Je jij...
0: jij houdt het zelf in stand. Een
4: paar weken geleden zei je op een gegeven moment: Even Jin ook in de uitzending, eigenlijk ben je best wel een schatje, Ze zei dat aan het eind van de interview. En dacht jij:
0: Fuck. Toen, het zei, toen, zei ik, toen zei ik tegen haar: Het oh, is niet
4: de bedoeling. Zei. Dit, is, dit kost me mijn imago. Dus daar moeten we heel oppassen. En ik sta nu ook met mijn mevrouw Nulibelle, die zegt dat ook. En dan zeg ik ook gelijk: dat moeten we niet maar hebben.
0: Gelukkig liet je je wel weer van een hele rare kant zien bij de wildheid door, toch? Waarom? Ja, toen ging je je niet huis uitlachen. Nee,
4: ik lachte het niet uit. Ik lag... Maar dat de die, situatie.
0: Indruk, die indruk gaf je mij wel. Nee,
4: ik lachte om de situatie dat ik in het begin. Tif...
0: over de rug van die oude man. Die nee. zo graag wil. Ga je ook elkaar lachen? Dat was voor normaal. Ik om het normaal. feit
4: dat we zaten daar met een icoon. Nu ga ik jou
0: aanpassen. En, en met een ander icoon.
4: Thijs van Nieuwkerk. En niemand wist waar het onderwerp over ging. En ik zat erbij, keken. keken. Ik denk, ik ben gewoon onderdeel van iets waar, wat helemaal nergens over gaat. En dus dat maar hadden...
0: jij was ook de afzender.
4: Nou ja, ik had ooit bedacht dat we misschien met de nazorg moesten gaan werken. Want toen hebben we de redactie aan de lijn gehad. En maar je heb
0: zei... je hen niet wel een nazorg gegeven dan?
4: En die is echt steeds hartstikke blij. Maar veel belangrijker, we hebben tegen die redactie. Zegt, er is nog niks. We hebben nog niks opgenomen. We hebben nog niks uh, ontwikkeld. Dus, uh, maar die mensen ja, dat is hartstikke leuk. Je moet toch komen. Nou, toen zaten we uit. toen was het niks. En daar moest ik heel hard om lachen. Dat ik daar onderdeel van was dat we over niks zaten te lullen. Twaalf minuten lang. Twaalf minuten. Dus je zat niet, en...
0: Henny compleet nee, uit. Te nee, nee, lachen. nee. Ik
4: zat meer om de situatie te lachen. Ja. Het was surrealistisch, vond ik zelf.
0: Ja, dat zei je later. Maar gaat Henny dan ook echt gewoon uh, iets doen? Ja, hij heeft
4: al wat gedaan. Hij heeft het, je kunt het nu online bekijken. Als je het wilt bekijken, kan ik het zo voor je opzoeken. Hij is bij Erik Meijers langs geweest. En wordt daar gewoon, uh, kijk, hier is Maar het hij op.
0: gaat iedere ruzie die hij maakt goed maken? Nee,
4: nee, nee. Oh. Hij gaat het niet goed maken. Want we hebben geen spijt van die dingen die we zeggen. Dus veel belangrijker, hij zorgt voor nazorg. Je hebt een soort correlatie, is het eigenlijk. Mensen die kunnen een correlatielijn bellen. In dit geval komt hij niet juist mal langs.
0: Shit, daar heb ik gisteren wel een kans gemist. Ik heb namelijk een 100% nl woord uitgereikt aan André Haas. En eigenlijk ook moet ik zeggen, die krijg je speciaal van Wilfred. Weet oh, je, dan die, was die vriend van van ja, ja, dat is superdom. Ik ben ook gewoon niet scherp.
4: Nee, je moet wat scherper zijn. Maar hoe vond je dat zelf? Want ik vond het wel gepperd toen jij zei over het faillissement had. Toen dus ik was zo blij dat ik niet afgemaakt werd toen het parlement ja. bekend werd. Waar was je daar zo bang voor dan?
0: Ja, er heerst toch echt wel een enorme taboe. in uh, nou ja, Voornamelijk in Nederland, denk ik. Oh, mensen die ondernemen en mislukken. Want zo voelt het wel. Terwijl het niet terecht is. Want ik heb heel veel succesvolle dingen neergezet. Maar ja, uiteindelijk voel je je wel gefaald als ondernemer. Ja. ja,
4: en toen was je bang dat in Nederland er wordt gezegd... Kijk, haha, dat is weer fout gegaan. En,
0: uh. Nou, sterker nog, er zijn de mensen die denken, maar Ja, nee, maar iedereen vindt jou nu aardig en leuk... omdat jij een succesvolle vrouw bent. Maar als jij zometeen uh, uh, geen succesvolle zakenvrouw meer bent... dan uh, houd je carrière ook echt op. Dat zeiden mensen. Zeiden ze het wel? Ja. ja.
4: Maar het valt heel erg mee tot nu toe, want volgens mij is het naadloos in elkaar overgegaan, Ja, toch? ik
0: wil echt heel graag mijn middelvinger en dan keihard gaan uitlachen en die mensen nog allemaal even een keer bellen, toch? Ja. Nee, ja, ik vond het wel typisch dat ze dat één op één aan elkaar koppelden, dus dat... Uh... Nou ja, dus dat als je geen succes zakelijk boekt, dat je dus als mens ook niet meer succesvol kan maar zijn. Maar ik heb het
4: ook veel gezegd. Kijk, je een maand voordat dat het um, failliet ging, stapte jij op.
0: Nee, dat is niet helemaal waar. Ik bedoel, ik heb in 2016 zijn er aandeelhouders toegetreden. En toen heb ik als eerst aangegeven, ik wil niet langer de leading lady zijn. Er nee. moet een nieuwe CEO komen. En na, na heel veel heen en weer en getouwtrek, zijn we er uiteindelijk niet uitgekomen. En toen ik naar vertrok voor mijn deelname aan Wiesmol, de zei ik, oké, okay, als ik terug ben, moet er echt een nieuwe CEO zijn, want ik ga het niet meer doen. Dus ik was al langer niet. Niet meer uh, de vrouw in charge. En die andere
4: helden kwamen ook als met een miljoeneninjectie... injectie op het bedrijf Om het ja, ja, Om
0: het overeind te houden. Ja, 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 anders zeker, was het ja. toen al misschien gevallen. Nou ja, dan hadden we de retailactiviteiten afgestoten. Wat ja. af en wat achteraf als het nog gebeurd is, dus dat het beter die zure pil kunnen, kunnen ja, doen. Ja, ja. zeker. Ja. En daar was ik zelf verantwoordelijk voor. Want dat was wel echt gewoon. Dat waren keuzes die ik zelf als, als leider had gemaakt. Dus, uh, en ik verschool me daar ook niet voor. En ik vond ook dat er een nieuwe leiding moest komen. die het uh, zakelijker en misschien iets strategischer zou aanpakken. Aanpakken. Dus ik, ik stond daar helemaal achter. En uh, ik heb me, wat mij betreft uh, altijd gezegd dat, uh, dat ik zelf fouten heb gemaakt. Dat ik misschien een uh, verkeerde inzicht had. Van? Waar heb
4: je het meeste spijt van? Als je nou, het ik kijkt. heb
0: het meeste spijt van uh, de winkelovername. En ik heb het meeste spijt van dat ik niet vijf jaar uh, geleden een gewoon verkocht heb. Nee, omdat het ik het hoogtepunt was. Nee, ook omdat ik gewoon... Uh, maar ja, ik was best wel jonge, een jonge ondernemer. ik... Ik dacht toen, ik, ik ben die visionair. Ik ben die vrouw die op dat ze op een kistje gaat staan... en de drie, vierhonderd mensen gaat vertellen wat ze iedere dag moeten doen. Maar dat vind ik helemaal niet. Nee. Maar ik was ook veel te jong. Ik had veel te groot ego om dat op dat moment in te zien. Dus ja.
4: Wat ben je nu wel? Wat ik nu ben? Ja, nu kun je jezelf beter. Hoe zou je jezelf nu willen neerzetten dan?
0: Weet um, je, dat vind ik een moeilijke vraag. Mag ik daar nog een keer voor terugkomen? Ik vind het prima? Ja. Ja. Want de 15 minuten zijn om, toch? Nu kunnen we aan
4: de wijn. Nu kun je, jij aan de wijn, dan moet ik gewoon aan het water. Want ik moet zo een andere uitzending doen. Maar uh, is het voor jezelf nooit een optie om jezelf helemaal terug te trekken? Een kindje rustig op een balkon te gaan zitten en dat soort dingen? Of vind je het te belangrijk en te fijn om nog veel dingen te doen?
0: Nou ja, als je het aan mij vraagt vandaag, zou ik zeggen nee. Maar ja...
4: Het is niet seksistisch bedoeld. Ik zou het ook aan een nee. man kunnen vragen. Zo bedoel ik het niet. Maar... Mijn
0: grootste angst is burgerlijkheid, Wilfred. Ja. 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 En daardoor word ik gedreven.
4: En dat <tie> zal altijd zo blijven.
0: Dat denk ik wel, ja. Dus
4: dat programma over huiselijk geweld moet ja. komen. De week maar van ja. potje moeten gaan komen.
0: Zeker. En misschien uh, ook een uh, kind, maar dan wel werkende moeder.
4: Ja. En dan moet je over snel over beslissen hebben, ik aan, of niet? Ja, toch?
0: klopt. Ja. Ja.
4: Work in progress, of niet?
0: Nee, zeker niet. Nee. Okay.
4: Nee. Oh nee, je drinkt wijn. Je wijst naar de wijn. Oké, okay. goed. Dus de volgende keer, als je geen wijn drinkt, weten we hoe het zit.
0: Ja, als ik aan de water ga, dan kan je gewoon uh, met zekerheid bevestigen dat ik zwanger ben. Okay. Ik
4: vond het hartstikke leuk dat je er was. Dat je ik zo over was leuk, en dat je ja. zo direct bent. Maar dat ben je volgens mij, dus daar kun je ook niks aan doen eigenlijk.
0: Toch? Nee, dat is die filter uh, die ik mis, ja.
4: Ja. ja. ja, alleen maar fijn. Ik ken het gevoel, dus helemaal goed. Volgende week zijn we er weer. Ik weet eigenlijk niet waar en wanneer. en Amro. en Ambro. Tedderstoernooi. Ja.
0: Dit was het sponsormoment. Weer gemiste kans, Wilfred. Oh
4: ja, nou ja, dan zitten we daar volgende week. Met wie weet ik nog niet, maar dat zien we dan wel weer. Tot dan.
3: Members of Congress, First Lady and my fellow Americans. Volgens mij zijn jullie wel aan het spijbelen, maar niet voor het klimaat, kan dat? Ik wil me echt even kunnen verdiepen in deze berichten. Het punt blijft dat we voor een enorm maatschappelijk probleem staan. En daarmee houd je eigenlijk een onveilige situatie in stand.
7: Nou ja, uiteindelijk... Uh... Echt, ik wil me even kunnen verdiepen in deze zak. U wist het nog niet. Ik heb het bericht net gehoord en ik wil me er even in kunnen verdiepen. Ah! Maar ja, volgens mij... Uh... Ik
5: zit na te denken, wat moet je
4: eigenlijk met zo'n situatie?
7: Ik ja. maak hier ernstig protest ja. tegen, ernstig bezwaar tegen...
1: Um, dus May heeft gezegd, zullen we alsjeblieft verder praten? En Europa heeft de deur niet in haar gezicht
6: gegooid. Je hebt dan wel een keuze te maken. Ga je voor duurzaam of toch wat minder duurzaam?
2: Ja, er moet gewoon iets uh, veranderen aan het klimaat. Ze moeten gewoon uh, al die kolencentrales dichtgooien en dat soort dingen.
3: Nou, ik snap wel dat die kinderen demonstreren. Want uh, gezien de tijd die zij nog te leven hebben en wij, is het meer hun klimaat dan ons. Uh, en op die manier ben ik ook uitvoering aan het geven aan het regeerakkoord. Hoe dan lag ook? Het is betalen geblazen. Wat wij willen. Is een stevige prikkel voor de industrie om te verduurzamen.
2: Een economic miracle is taking place in the United States. De oppositie gaat flink tekeer. Ze zijn echt een potje aan het ruzie maken.
3: Nou, dat is precies de stap die wij willen zetten. En niet een middelvinger, een bokshandschoen, een vuist in het gezicht of een sloopkogel. Of de kwalificaties die ik allemaal langs heb zien komen de afgelopen dagen. Maar ja, volgens mij uh... it's the agenda of the American people. En Trump die rijkte ze dus een beetje de hand. Volgens mij zijn jullie wel aan het spijbelen, maar niet voor het klimaat, kan dat? Ja, klopt wel een beetje, hè? Ja, hang hier een beetje. Ja, we
4: gaan wat ga je nog doen? Ja, een beetje chonkers poffen. En uh, nou laten we de positieve energie die zij losgemaakt hebben, ook op een goede manier inzetten. Uh, en dat gaan we in de komende tijd zien hoe zich dat gaat uh, ontwikkelen.
0: Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad. Het kan allemaal op Strabrechtse Venne. het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren. Ontdek het op Brabantisprachtig.nl.